0: Du, du hältst deine Kaffeetasse ein wenig unnatürlich, als ob du mir deine
1: tolle Stuttgarter Tasse mit dem entsprechenden Aufdruck präsentieren möchtest. Die ist von Geheimtipp Stuttgart. Die dürfen immer oh. meine Cartoons ähm, verwenden für ihr Heftle. Ach. und äh, zahlen nichts dafür. Wow. Aber irgendwann mal, ähm, ja, ich, eigentlich sollte ich die mal. Der Geheimtipp, schlageln. der Geheimtipp ist wahrscheinlich, dass man äh,
0: einfach sich den den Content von Leuten liefern lässt, die kein Geld haben wollen. <lacht>
1: die, genau. <lacht> Was heißt wollen? Ich will Geld. Die zahlen es halt nicht. <lacht> ja gut, aber die bezahlen dich in Tassen.
0: Die bezahlen dich in Tassen. Du kriegst genau. äh, einmal im Monat kriegst du so eine so eine Wagenladung
1: 0711 Tassen ja. vor die Tür gestellt. Naja, jetzt habe ich zumindest mal diese eine und die hat halt einfach die perfekte Größe. Die ist nicht zu groß und nicht zu klein. Und ich mag ja eh nicht so Dinge, die zu voll sind. Ja. Yeah. Also ich, ich, ich hasse ja so überfüllte Teller und ich hasse auch so richtig humpige Tassen. Ja. Yeah. Und ähm, deswegen ist das ja eigentlich die perfekte Tasse. Okay. Nie, nie 0815, immer 0711 steht ah, da drauf. so richtige geil. Überidentifikation mit dieser hervorragenden Stadt.
0: Ja, ja bei 0711 kriege ich aber auch ganz warme Gefühle, weil ich ähm, an den harten Hip-Hop von Freundeskreis denken muss, äh, das ist ja auch, hat dort ja auch häufiger Erwähnung gefunden, ich mhm. wusste ehrlich gesagt lange Jahre gar nicht, was dieses 0711 bedeutet. Sondern hab gedacht, das wir irgendwie so ein Gangstercode, der irgendwie für, für Mord und Totschlag steht oder so. Aber vielleicht nee, ich steht glaub, es ist
1: Stuttgart ja auch für Mord und Totschlag. Ist die, nee, es ist die Einwohnerzahl. <lacht> <lacht> Lol. Ja, ähm, ja. dann herzlich
0: willkommen ja. zu Forever Freitag. Der Podcast, bei dem, es, bei dem einem etwas fehlen würde, wenn nicht ein Baby im Hintergrund krakehlen würde. Mein Name ist Tobias, Krieg und Freitag Vogel. Und am anderen Ende der Leitung ohne krakelendes Baby sehe ich...
1: Äh, André Egon Forever Looks Hallo, guten Tag. Hallo, Tobias ja. Vogel. Hallo, also ich,
0: Baby. Ah, ah, hallo, Baby. Ja, ich äh, möchte mich da schon mal entschuldigen, ähm, dass, äh, ich sag mal, ein, eine, eine Hälfte, eine Elternhälfte ist äh, leicht invalid und äh, hat deswegen nicht die Möglichkeit, das Kind beruhigend durch die Wohnung zu tragen. Deswegen äh, werde ich es vielleicht gleich beruhigend vor Podcast-Mikrofon halten, was auch immer. Wir, wir, wir werden irgendwie mit dieser Situation in den nächsten Wochen klarkommen müssen. Unsere Hörerinnen und Hörer und alles dazwischen sind ähm, ja sowieso leid geprüft Und trotzdem kommen immer neue dazu. Äh, wir haben die Tausendergrenze gesprengt. Bei, uh! bei Spotify zumindest, bei Spotify. Uh, Tausendergrenze! Ja. ja, 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 ja. Also äh, das, das ist wiederum etwas, was man an uns zu schätzen lernen sollte, dass wir so ehrlich sind und zugeben, dass wir der absolute Underground sind. Alle anderen Podcaster*innen, denen ich so zuhöre, sprechen äh, über Hörerzahlen immer nur unter äh, vorgehaltener Hand oder drucken da irgendwie drumherum. Nein, wir legen alles offen. Du bist einer von tausend, falls du Spotify-Abonnent bist. So. Ja. Wir sind der Transparenz-Podcast. Auf jeden Fall. Wir da verhehlen dafür, dafür gar wir, nichts. Dafür wollen wir stehen, genau. Transparenz ist transparent in jeder Form. Wir verhehlen auch nicht unsere Gefühle und unsere Gedanken. Nein, es wird einfach alles rausgehauen. Und deswegen ist diese Folge auch leicht emotional, denn es geht um Haustiere ja, und ja. Ähm, bevor wir darauf eingehen, müssen wir jetzt zumindest noch mal ganz kurz äh, diese, diese Grimme-Geschichte abhandeln.
1: Also, auf jeden Fall. Ja. Wir also, haben Dinge noch auf unserer Agenda. Richtig. Ähm, und zwar einmal ähm, Krieg und Freitag äh, Grimme Online Award steht hier. Mhm. Ähm, genau. In der, in der letzten Folge hast du ja erzählt, Tobias Vogel, dass du nominiert sein wirst für ja. den Grimme Online Award. Mhm. Ähm, wie ist es dir seit der Nominierung und deinem Besuch in Köln ja. ähm, beim, beim Nominierungsevent wie ist es dir ergangen? Ja, ähm, ich hatte ja vorher wahnsinnige Angst, ähm, dass
0: irgendwelche schrecklich peinlichen oder unvorhergesehenen Dinge passieren. Und äh, wie das bei mir so üblich ist, war diese Angst mal wieder völlig sinnlos. Denn es sind eigentlich nur schöne Dinge passiert. Ähm, ich bin halt in aller Herrgottsfrühe, so wie ich es angekündigt hatte, aufgestanden vier Stunden nach Köln gefahren, äh, habe mir dort dann noch, also das Ding war, ich äh, habe morgens festgestellt, dass ich keinen zu meinen schicken Ausgehschuhen passenden Gürtel hatte. Deswegen bin ich noch äh, abgekämpft durch Köln nachher gehetzt und habe mir noch bei C&A einen farblich passenden Gürtel <lacht> zu meinen schönen Schuhen gekauft. <lacht> Mhm. Und ähm, habe noch irgendwie ähm, ein, ein Weckle gegessen. Und. Ähm, Was war da drauf auf dem Weckle? Ähm, Brie.
1: Okay. Ja.
0: Mm, ja. Und eine Capri-Sonne getrunken. Und äh, dann bin ich zu jener Veranstaltung hin. Und es war überhaupt kein Problem, da reinzukommen. Das Ganze fand in der äh, IHK, im IHK-Gebäude statt. Da äh, habe ich dann mich ganz stolz als äh, Nominierten vorgestellt, also bei den Leuten, die die entsprechenden Einlassbänder zu vergeben hatten und mhm. äh, die waren eigentlich eher wenig beeindruckt, muss ich sagen. Äh, Aber dann
1: hast du es gerade nochmal erwähnt, oder? Ja,
0: ja dann habe ich gesagt, wisst ihr eigentlich, wer ich bin? So, und äh, die so, ja, 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 genau, Krieg und Freitag, hier ist das Armband. So, und dann, äh, bin, ich, dann bin, ich ein bisschen, <lacht> bin ich ein bisschen geknickt in das Gebäude rein, äh, wo schon einige andere nominierte Menschen herumstanden. Und, hab, und, und ich war so ziemlich der Einzige, der alleine für sein Projekt vor Ort war. Also der Einzige war ich nicht, aber ich kam mir zu dem Zeitpunkt so vor, als ob ich der, der Einzige war, der keine Begleitung hatte. Und stand dann so ein bisschen schüchtern in der Ecke rum und habe mich nicht getraut, einfach in irgendwelche, in irgendwelche Gruppen einzuklinken. Äh, ja, dann bin ich irgendwann fotografiert worden und äh, sah, glaube ich, ein bisschen unangenehm verschwitzt dabei aus. Dann wurde, ich, äh, dann wurde ich von Studenten interviewt und dabei gefilmt und sah dabei nicht weniger verschwitzt aus. Das war alles ein bisschen schwierig. Ich habe eine gute Antwort und zwei eher mittelmäßige Antworten auf die Fragen gegeben. Die wollten unter anderem von mir wissen, was für eine Super Superkraft ich gerne hätte. Und ja. äh, da mir, ja, ja, blöde Frage und nichtsdestotrotz ist mir auf diese Frage keine schlagfertige Antwort eingefallen. Und ähm, ich wollte mir aber auch nicht die Blöße geben, zu lange über eine Antwort nachzudenken. Und deswegen habe ich mhm. dann einfach irgendwie gesagt, ja, äh, Unsichtbarkeit, weil ich sehr neugierig bin. Bläh, 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 bläh. So. <lacht> ja. ja. Das
1: macht halt die Frage nicht besser. Das also, ist halt, das ist halt ja. diese
0: typische Perversling-Antwort, ne? Mhm. Also Unsichtbarkeit, das wünschen sich halt diejenigen, die anderen beim Duschen zusehen wollen. Mhm. So,
1: naja, gut. Ähm, dann Was würdest du jetzt antworten, jetzt, wo du noch äh, Überlegungszeit hattest? Also, ich würde mir die
0: Kraft wünschen, die Zeit immer jeweils um eine Minute oder bis zu eine Minute zurückdrehen zu können mhm. Zum Beispiel, als, als meine Frau sich den Fuß äh, gebrochen bzw. ein Band gezerrt hat, da hätte ich gerne äh, die Option gehabt, die Zeit um eine Minute zurückzuspulen, um dieses, um dieses Problem zu verhindern. Aber auch bei Dingen bei mir selbst, also wenn ich ähm, irgendwas... Dummes gesagt oder Dummes gemacht mhm. habe, dann würde ich es gerne, das merke ich ja meistens sofort hinterher, dann würde ich am liebsten dann, ne, also kurz ein paar Sekunden zurückspulen und was anderes stattdessen machen. So,
1: so wie bei Prince of Persia, Sense of Time. Äh,
0: das weiß ich nicht, aber es, äh, es gibt ja noch ein, es gibt noch ein Spiel, das heißt Life is Strange und mhm. äh, darauf, äh, da, da baut die Spielmechanik genau darauf auf. Dass, ja, man, ja. dass man immer so kleine Stücke zurückspulen
1: kann. Also bei, ja. bei Prince of Persia auch. Also ja. bei dem Teil davon.
0: Okay, okay, verstehe. Ja, genau, das, das äh, wäre meine von mir gewünschte Superkraft. Aber naja, dann äh, stand ich noch ein bisschen weiter dumm rum, ähm, was natürlich meine Schuld war, wie gesagt. Geil war auch, <lacht> geil war auch dass die die Namensschilder falsch rummontiert hatten also äh, so rummontiert hatten, dass wenn man die halt vernünftig am Hemd angebracht hat, der Name halt auf der Rückseite des Namensschilds war. Oh. Und ähm, dann habe ich halt irgendeine von den von den Grimme Verantwortlichen da so ein bisschen ungelenkt drauf angesprochen so ja so von wegen hier das ist ja falsch rummontiert. und sie so ja ja habe ich auch schon bemerkt ich habe das auch schon weitergegeben aber zum Glück kann man das ja ganz einfach wieder richtig rummontieren und dann stand ich und dann stand ich voll dumm da also irgendwo in der Ecke und habe versucht dieses Schema zu kapieren und, mhm. und das Namensschild richtig zu montieren und habe das nicht hingekriegt mhm. und dann habe ich mir das irgendwie
1: so notdürftig ans Hemd geheftet in dieser falsch rum Variante da hätte ich gerne ein Video von voll weit weg, das so langsam auf dich hinzoomt mit Grimme Online Award -Nom Nominee. <lacht> äh, äh, oh, scheiße, nee, so nicht, ah, nee, warte, ah, nee. Wart, ah nee ah. Das
0: war so geil, das war so ein richtiger Intelligenztest gleich zum Beginn. Ähm, ja, dann äh, ging es dann irgendwie an so einen, einen runden Tisch, ähm, an dem dann die Nominierten alle zusammen gesessen haben und äh, dann wurde halt im Rahmen einer Präsentation wurden die einzelnen Projekte vorgestellt, ähm, derjenige, der neben mir saß, hat sich mit Handschlag bei mir, äh, also hat, sich, hat mich mit Handschlag begrüßt, so, und ich hatte eine super feuchte Hand, so, das war mir das war mega unangenehm. <lacht> und, und ich habe dann, hab dann auch immer, wenn ich so die Hände auf dem Tisch abgelegt habe und wieder hochgenommen habe, so diese ganzen, diese Schweißflecken auf, dem, auf der Tischplatte mm. vor mir gesehen. <lacht> und das war das, was, was mich gedanklich, glaube ich, zu 80 Prozent beschäftigt hat.
1: <lacht> mm. Es wäre dann geil, wenn bei dem irgendwie rausgekommen wäre. Und hier der Mann mit seinem Aquaristik-Podcast oder irgendwie sowas. Der, der, der was? Der, mit seinem Aquaristik-Podcast, Ach so, ah, okay, deshalb, das das, dass er deshalb so nass ist. Aber wer war er denn?
0: Er, er, er war Hubert von ähm, Einigkeit und Rap und Freiheit. Der, mhm. der hat auch vorher schon andere Dinge im Internet gemacht. Ähm, es kannten den, also ich hatte ja ein Bild von mir gepostet, auf dem ich neben ihm sitze und äh, unter anderem du hattest ihn erkannt, ähm, andere ja. auch. andere auch Ich kannte ihn gar nicht. Ähm, ja, aber äh, auf jeden ja. Fall echt cooler, netter Typ. Ähm, und ja, was dann halt geil war bei dieser PowerPoint- Präsentation, in der die ganzen einzelnen Projekte präsentiert wurden, das, das ging auch echt lange, mhm. Da wurde dann immer ähm, auf einer eigenen Seite gezeigt, wer für das jeweilige Projekt verantwortlich ist. Und das waren dann halt auch so richtig lange Listen in den meisten Fällen von verschiedenen Ressorts und Verantwortlichen und so. Und als ich dann an der Reihe war, war das einfach nur eine leere Seite, wo ganz oben, wo ganz oben stand, Gesamtverantwortung, Doppelpunkt, Tobias
1: Vogel. <lacht> Ja, sieh mal. Ey, ohne du Scheiß, brauchst ich, eben keine Leute, die hinter dir stehen. Du nee, machst aber, das alles alleine, DIY or Die. Aber
0: jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin in dem Moment wirklich super stolz gewesen. Mhm. So, ne? Ich, ich, ich habe gesehen, äh, also andere haben an ihren, an ihren Sachen also wirklich Jahre mit einer unfassbaren Manpower und mit richtig viel, viel Budget gearbeitet. Und ich... Typ saß da dazwischen mit meinem bescheidenen Projekt, mhm. mit einem einzigen Credit quasi ja. auf, der, auf der Seite. Das war schon Aber ziemlich gen, geil.
1: ich, ich, ich finde, es bricht halt auch das runter, was wir machen. Also ich ja auch im Prinzip. Ja. Es ist reduziert, wir machen es alleine so. Und, und wir machen nichts anderes. Also wir... wir, wir da ist jetzt nicht irgendwie nochmal ein doppelter Boden oder sowas dabei. Es ist, was es ist. Es ist ein yeah, fucking genau. Strichmännchen auf einem Blatt Papier. Ja. So, und dadurch wird die Aussage ähm, transportiert. Äh, und äh, genauso funktioniert es Und das ist ja auch das Tolle daran. Das ja. ist ja auch dieser, äh, <lacht> dieser Punk-Ethos, den ich immer mal wieder so mit ins Spiel bringe oder der bei mir zwangsläufig auch oft in, mit ins Spiel gebracht wird, wenn ich, äh, wenn ich irgendwo Interviews gebe oder sonst irgendwas. Da, 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 taucht yeah. immer der Begriff Punk auf. Und es und stimmt ja auch irgendwie, also ich bin ja früher auch in die Punk-Szene gerutscht, weil ähm, ich, mir das so gefallen hat, dass eine Person oder, oder eine, eine sage ich mal, überschaubare Gruppe von Personen mhm. ähm, das, was sie aussagen möchte, über äh, den Weg transportieren kann, der ja. ihnen am besten gefällt und möglicherweise vielleicht mehr, ich sag mal, künstlerisches Schaffen zulässt als Aufwand. Oder wie soll ich yeah. das? Weißt du, was ich meine? Naja. Also so, dass man nicht die Zeit damit verschwendet, irgendwie den Scheiß umzusetzen, sondern, dass man die Zeit damit verbringt, die Zeit, die, die Sache umzusetzen. Oder mm. wie, wie, du weißt genau, was ich meine. Ja, ja. ja. ja es, ist,
0: es ist einfach äh, auch eine, eine, also Punk hat halt eine niedrigschwellige Möglichkeit geschaffen, äh, damit Leute, ähm, die halt äh, zum Beispiel nicht besonders privilegiert sind, ähm, am, mhm. am, am kulturellen Schaffen teilzunehmen. Naja, und außerdem hat das Internet dieses, Punk-Ding ähm, auch noch mal sehr nach vorne gebracht, äh, muss ich sagen, weil man ja plötzlich nicht mehr auf einen Verlag oder eine Plattenfirma oder was auch immer angewiesen ist, um seinen eigenen Content nach vorne zu bringen und genau. in dem Fall war ich halt äh, ein, ein ab absoluter Nutznießer dieser, dieser Möglichkeiten. Ähm, ja, Und dann äh, ging irgendwann ein Mikrofon rum und die einzelnen Leute wurden dann auch noch mal ein wenig interview interviewt zu ihren äh, konkreten Projekten und äh, ja, da bin auch ich dann irgendwann an der Reihe gewesen, das ist immer dann so dieses äh, Phänomen, dass äh, man einfach irgendwie spricht, wie es einem äh, aus einem herauskommt und dann, seine, mhm. und dann seine eigenen Worte dann ganz lange noch so im Kopf herumwälzt und sich fragt, war das jetzt eigentlich gut, wie ich mich geschlagen habe oder war das irgendwie peinlich oder wie auch immer, mhm. ähm, ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich extrem tief gestapelt habe. Was gar, keine, gar kein taktisches Kalkül war, sondern irgendwie so aus mir rausgekommen ist. Das, was aber durchaus zum Vorteil, mir zum Vorteil gereichen könnte, weil mich dann vielleicht andere beim Kampf um den Publikumspreis unterschätzen. Wer weiß das
1: schon. Oh, so genau. ja. ja, vielleicht, vielleicht. Vielleicht denken die natürlich aber auch, ach komm, halt dein du Bärsvogel, Mach uns hier nichts vor. Du findest natürlich das voll geil, <lacht> was du machst. Und du willst unbedingt den Grimme Online Award gewinnen. Äh, keine Ahnung.
0: Die haben mich unter anderem gefragt, ob, ähm, also die Leute finden es ja immer zum Schießen, dass ich äh, Sachbearbeiter bin und gar nichts Künstlerisches mhm. beruflich mache. Und das hat dementsprechend dann hier dieser Moderator mich auch gefragt, ob ich dann danach halt auch vorhabe, Sachbearbeiter zu bleiben. Ich glaube, er hätte, er hätte gerne von mir gehört, dass ich gesagt hätte, ja, also ich bin, in meinem, ich bin in meinem ganz normalen Leben verhaftet und irgendwie durch so einen Unfall hier gelandet. Aber ich habe halt gesagt, nö, also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also, äh, die ich schlag mich, also ich schlag mich jetzt nicht darum, die nächsten 30 Jahre in einem Büro zu sitzen. Naja. Und danach war dann halt irgendwie noch so ein, so ein bisschen äh, zwei Stunden so ein bisschen Socializing, da konnte man sich dann so mit den anderen Nominierten unterhalten.
1: Das hat dir bestimmt am besten gefallen.
0: Ja, das war echt cool. Das war richtig cool, ja.
1: Achso, im Ernst, okay. Ja. So fragst du, wieso sagst du das so ironisch? Ja, weil ich das nicht ertragen würde. Echt jetzt? Nö, die, ja, waren echt, die waren
0: echt nett. Also wirklich, wirklich so. Also ich habe natürlich, ich habe jetzt nicht mit jedem Einzelnen gesprochen. Ich hätte ja, ähm, ich, ich war irgendwie so belagert von allen Leuten, dass ich äh, nicht die Gelegenheit hatte, mit demjenigen zu sprechen, der ähm, ALS hat und darüber blockt. Das fand ja, ich nämlich, nicht. das fand ich richtig heftig. Ein äh, ja, Typ mit ALS, der das Ganze äh, entsprechend verarbeitet und der nämlich so einen Sprachcomputer hatte wie Stephen Hawking. Mhm. super krass. So, mhm. äh, Der wurde dann halt auch äh, interviewt, wobei die Antwort, Antworten, die er dort gegeben hat, recht ausführlich waren und er musste sie entsprechend vorbereiten, weil das natürlich seine Zeit dauert, äh, um so eine ja. Antwort, mit, mit Augenbewegungen formuliert er dann ja die Antworten. Aber so ein, ja. so ein kürzeres Gespräch wäre mit Sicherheit möglich gewesen. Ähm, aber also ich bin halt echt wirklich krass belagert gewesen. Ey, irgendwie alle mhm. möglichen Leute wollten irgendwie plötzlich was von mir. Das war voll das Star-Feeling. Mhm. Also und, und unter anderem die Nominierungskommission, die äh, haben echt, also, äh, haben mich echt gelöchert äh, ohne Ende. So, weil, also einer von, einer mindestens einer aus der Kommission, der ist richtig begeistert von dem, was ich mache.
1: Ähm, <lacht> ja, das ist das Special, was passieren kann. Ja, ja, aber halt
0: auch so, Aber also in dem Sinne, dass, dass mein Projekt auch tatsächlich sein Lieblingsprojekt äh, von allen, ja, von allen äh, nominierten Projekten ist. Das Ding ist halt nur, die Nominierungskommission hat keinerlei Mitspracherecht bei der Jury dann letzten Endes. Ah, genau. okay. Ja, deswegen, das wäre natürlich perfekt. Ja. Der, derjenige ja. aus der Nominierungskommission, also der, der, der sitzt
1: ist jetzt gerade zu Hause mm. und überlegt sich, was du machst, weil der dich so mag. <lacht> genau.
0: <lacht> Vielleicht hört er sich auch den Podcast <lacht> an. Also wenn, dann auf jeden Fall liebe Grüße. Ähm, der, der macht äh, Animationsfilme. Ah, okay. Und ich habe mir schon gedacht, wenn all das vorbei ist, dann könnte, man ihn ja, könnte ich ihn ja mal anschreiben. Vielleicht hat er ja Bock, irgendwie eine, eine Animationsserie
1: zu produzieren. Was irgendwie so kurze, fünfminütige Strichmännchen-Clips. Ich, ich fände so einen Realfilm geil, wie der erste Werner, Beinhardt <lacht> Aber also, der, also so mit, mit so Kartonausschnitten, ja. mit geilen Figuren. Und zwischendurch wird aber auch so ein bisschen, das ist auch ein bisschen du- ja, ja genau. Gebracht. Also
0: besser, besser
1: Schauspielern als Brösel kann ich bestimmt. <lacht> und dann will ich aber auch das Rumpelstilzchen, der den Wunderkugelschreiber ja. gibt. Aber, aber du bist auch dabei, ne? Also dann wirst du auf
0: jeden Fall auch eine Rolle kriegen. Sag ich ich spiele auch mit und dann
1: sind wir quasi wie die Supernasen. Ja. <lacht> ja.
0: Augen, Ring und Doppelkinn oder so. Ja.
1: <lacht> das wäre ja. so geil. Yeah. Das ist so, das klingt so ausladend, weil wir sind halt so uncool und ähm, ich glaube, Thomas Gottschalk und Mike Krüger waren so Mitte 20, als sie das gemacht haben. Da waren sie auf jeden noch Fall noch cool, ja. ja. Ja, da waren sie auch noch vor allem jung äh, ja. und sind mit Mofa durch Bayern gefahren ja. und ähm, ja, in unserem Fall ja, <lacht> bin ich aufs Produkt gespannt. <lacht> ähm, ja. Genau, um das mit dem Grimme Online Award äh, abzuschließen, mhm. ähm, wie kann man dich jetzt noch weiter unterstützen? Weil ich meine, jetzt gibt es die ja. Jury-Geschichte, da hat sowieso keiner einen Einfluss drauf. Richtig. Äh, auf Twitter, Facebook und Instagram hast du schon Werbung gemacht äh, mhm. ohne Ende und viele Leute haben sich auch da geäußert und haben gesagt, sie haben es ähm, geteilt und sie haben äh, gewotet und ja. Äh, ja und es wurde, wurde ein bisschen verbreitet und so. Mhm. Aber, ähm, was kann man jetzt noch machen? Ich meine, naja. jetzt stehe ich da rum und denke mir, wie kann ich äh, dem Tobias Vogel denn helfen?
0: Ja, du kennst das ja selber. Du kennst das ja selber, äh, dass äh, man seine follower relativ penetrant auf bestimmte Dinge aufmerksam machen muss, damit auch wirklich jeder mitmacht. Und deswegen glaube ich, dass das Potenzial noch nicht annähernd ausgeschöpft ist nach der mhm. Werbung, die ich bis dato gemacht habe. Ich habe ja gestern noch mal was gepostet, mhm. Auf, und darauf kamen dann auch noch mal ganz viele äh, Reaktionen von Leuten, die jetzt erst abgestimmt haben. Ähm, und das wird, glaube ich, auch eine ganze Weile noch so weitergehen mit jedem einzelnen Post, den ich dazu bringe. Also deswegen will ich auch hier noch mal dazu aufrufen, ähm, beim, sich beim Voting zu beteiligen und äh, gerne für mich äh, abzustimmen. Also es gibt halt äh, diesen, äh, diesen Publikumspreis, ähm der mal ganz äh, salopp gesagt ähm, von demjenigen gewonnen wird, der die meisten äh, Abstimmer mobilisieren mhm. kann. So. Ähm, kann man jetzt drüber streiten, wie man dieses Konzept findet. Ähm, also ich sag mal so, die Tatsache, dass ich, äh, also wenn ich tatsächlich die meisten äh, Leute mobilisieren kann, die für mich abstimmen, hat das ja durchaus auch was mit Qualität zu tun, weil ich ja gar nicht erst so eine Fanschar mir erspielt hätte, wenn ich nicht irgendwie was äh, zu bieten hätte. So, ja. Sagen wir mal Und
1: so. ähm, die, die Leute sind ja mündig, die können sich ja noch entscheiden. Ja, nee, aber, so aber entscheidet euch Entscheidet euch für ja. mich, okay, okay, alles
0: klar. Also äh, einfach, ihr könnt, äh, weiß ich nicht, einfach bei Grimme Online Award Voting bei Google eingeben oder ihr geht einfach auf eins meiner Profile, da werdet ihr äh, Verlinkungen zu der Abstimmseite finden und äh, ja, dann würde ich mich sehr über euren, über euren Klick für mich freuen. Ja, genau. So sieht's aus. Voted
1: für den Vogel, Tobi. Und mhm. ähm, bis Mitte Juni müssen wir deine Penetranz einfach noch aushalten. Das kriegen wir alle hin. Ja. Ähm, weil es äh, soll ja nichts unversucht bleiben. Richtig. Ganz genau. So sieht's aus. Naja, und ich werde mir vielleicht noch irgendwelche lustigen
0: Aktionen überlegen, wie man das Ganze nochmal so ein bisschen anheizen kann. Mhm. Irgendwelche, irgendwelche geilen Hashtag-Aktionen oder was auch immer. Aber da ist noch nichts spruchreif. Naja. Ähm, Geil,
1: Hashtag-Aktion. Jetzt schon richtig Bock. Ich,
0: naja gut, mit meiner letzten Hashtag-Aktion bin ich im Morgenmagazin gelandet.
1: Hm? Ha, ja, das stimmt. Das <lacht> stimmt. Und wer, also, wer das schafft, der ja. kriegt auch den Grimma online. Und, und
0: meine Hashtag-Aktion, ich gebe auf, die hat dazu geführt, dass äh, ich nominiert wurde, denn das war ja einer der ausschlaggebenden Faktoren, warum das geklappt hat. Ist es so? Naja, glaube ich zumindest. Zumindest wird, wird das explizit auf der, in dem kurzen Infotext auf der Grimme Online Award Seite erwähnt, dass das auch zum Teil, zu, zu meinem Schaffen mit dazugehört. Also da ist einerseits von meinen Comics die Rede und andererseits von Ich gebe auf die Rede und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwie so das, das, das Quäntchen war, was noch dazu geführt hat, dass man mich dann auch tatsächlich nominiert hat, aber mhm. genau weiß ich es nicht, ich weiß nicht, wie die
1: Entscheidungsprozesse da genau abgelaufen sind, das kann ich nicht sagen. Ah ja, aber äh, man könnte es auf jeden Fall äh, nachvollziehen. Ich meine, das äh, zieht ja mittlerweile echt immer mehr Leute an. Und es ist ja letzten Sonntag ausgefallen, weil du eine kleine Twitter-Abstinenz eingelegt hast. Mhm. Und dann war das ganz interessant, weil du hast niemandem irgendwie ähm, kurz das, das Zepter übergeben. Ja. Und dann hat, hat jeder irgendwie auf eigene Faust versucht, das Ganze in die Hand zu nehmen. Und so kamen halt ein paar Sachen. Mhm. zusammen mit einem, alle mit ein bisschen anderem Thema und einer anderen Herangehensweise. Ja. Ich habe leider nicht mitmachen können, ich war ein bisschen busy, aber ähm, war ja schön zu sehen, dass es den Leuten wichtig ist, schon, dass dann halt äh, ja. die Leute auch kurz abgewartet haben und da, okay, äh, hat das jetzt vielleicht jemandem äh, kurz abgegeben? Ah, mhm. nee, äh, dann mache ich's halt. Und dann hat irgendwie zeitgleich so haben so zehn Leute gedacht, okay, dann mache ich's es halt. Ja. Ähm, und und, äh, dann kam doch ein bisschen was dabei raus. Jetzt nicht in der Größe und dem, dem Umfang, wie man es mhm. gewohnt ist, wenn du das machst sonntags, ja. aber ähm, so ein bisschen was schon. Und es ist ja schon ein gutes Zeichen. so.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja das ist schon echt eine Institution geworden. Also ich habe zwischendurch ähm, schon mal darüber nachgedacht, ob ich mir das eigentlich weiterhin antun will, das jeden Sonntag zu machen, weil das halt auch echt Mühe kostet. Ähm, jedes Mal erstens sich eine neue Aufgabe zu überlegen und zweitens dann die eigene Aufgabe auch einigermaßen gut selber zu erfüllen. Das äh, ist schon, ich sag mal, an einem Tag, an dem man normalerweise einfach nur auf der Couch abhängen will, mhm. äh, schon schwierig. Also teilweise gehen echt so die ersten zwei, drei Stunden des Sonntags äh, für ich gebe auf, einfach nur, um, um mir irgendwas zu überlegen drauf. Und äh, dann kostet es natürlich dann auch noch viel Zeit, das alles zu sichten und das, was mir gefällt, zu retweeten und so weiter. Also das ist schon und äh, auch bei Instagram, äh, da ist es ja besonders zeitaufwendig, äh, die Leute, die teilgenommen haben, dann äh, über die eigene Insta-Story zu teilen. Da gibt es ja keine, mhm. vernünftige, keine vernünftige Teilfunktion in dem Sinne. Ähm, ja, also ja, alles ein bisschen kompliziert, egal, ähm, genug von mir, wir ja. hatten ja eigentlich auch noch ein Thema und die Leute, die genau. eigentlich nur wegen dieses Themas hören, denen ist
1: mittlerweile vermutlich der Geduldsfaden gerissen Dem einfach <lacht> ausgemacht Nein, nein, die hören uns ja einfach, die hören uns ja gerne ja. reden. Und ja, ähm, ja ähm, die, äh, was wollte ich sagen, genau, haben uns wahrscheinlich auch vermisst, weil wir letzte Woche ähm, nicht gesendet haben. Mhm. Ähm, genau, äh, der Hintergrund der Geschichte war der, dass ich mich im Prinzip schon bereit gemacht habe, ähm, mit dem Tobi hier, so wie es bei uns immer der Fall ist, Mittwoch vormittags äh, schön abzuskypen und ein bisschen quitschi-quatschi zu machen und das aufzunehmen, das, was ihr immer hört. Ja. Mhm. Ähm, dazu kam es deshalb nicht, weil äh, ich habe ja schon ab und zu in der, äh, bei uns hier in der Sendung ähm, erwähnt, dass ich äh, einen Hamster habe. Ähm, und dieser Hamster ist leider gestorben letzte Woche. Und mhm. das klingt jetzt wie ein Witz vielleicht für manche Leute, weil Hamster auch irgendwie so, ähm, wie soll man sagen, lustig konnotiert ist, das Wort. Mm. Ähm, es ist aber wahr und der Hamster war mir sehr, sehr wichtig, ähm, ja. mir und meiner Freundin. Und ähm, genau, der Hamster wurde zweieinhalb Jahre alt und äh, die Mimi, so, so hieß der Hamster. Und ähm, wir haben am Wochenende schon äh, gemerkt, dass es ihm nicht so gut geht und dass er halt langsam alt wird und so. Ja. Und dann hat sich das über so ein paar Tage gezogen und es war auch kein, also es war nicht schön so. Ich habe... Mich sehr um sie gekümmert, ich habe äh, immer wieder reingeguckt, ähm, sie hat einen sehr mm. großen Käfig gehabt, ähm, habe ich immer wieder reingeguckt, habe sie rausgeholt, habe sie gestreichelt, habe ihr Futter gegeben und am Anfang hat sie auch noch gegessen und irgendwann wurde das immer weniger und dann ist sie, äh, habe ich dann irgendwie <lacht> Mittwoch morgens beschlossen mit ihr zum Tierarzt zu fahren und da wurde sie dann, ähm, da wurde sie dann eingeschläfert und mm. ähm, ich war sehr traurig an dem Tag, es war ein, eigentlich echt beschissener Tag, ja. es war noch so ein trüber Tag, es hat die ganze Zeit gepisst mm. und ähm, genau, dann habe ich dann, bin ich dann halt mit dem Schächtelchen, mit dem ich zum äh, Tierarzt gefahren bin, auch wieder nach Hause gefahren, nur halt mit der toten Mimi drin und äh, musste dann erstmal zu Hause, ähm, ja keine Ahnung, Kurz ein bisschen nach Luft schnappen, sage ich mal. Ich habe beim mm. Tierarzt auch sehr viele Tränen vergossen. Ich habe sehr gelernt. Yeah. Ähm, genau. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dir zu schreiben, dass es äh, das vielleicht keine gute Idee wäre, jetzt den Podcast zu machen. <lacht> ja. Das, das, weil ich einfach nicht in der Stimmung war und auch kein Freund yeah. bin von so Exploitation-Scheiße, weil wir witzigerweise yeah. das Thema Haustiere für diesen Tag auch, ich glaube, einen Tag oder zwei Tage vorher ähm, besprochen hatten, dass wir das machen.
0: Ja, ich hatte das vorgeschlagen und du hast geschrieben, dass du de den gleichen Gedanken hattest, eben weil es Mimi äh, nicht so gut ging.
1: Ja. Genau, und ich hatte den Gedanken auch, weil ich dir irgendwie meine letzte Nachricht bei Twitter an dich war irgendwie, dass ich so witzig finde, dass man in einer Folge von uns ähm, den Schröder im Hintergrund zu knurren hört. Die ganze ja, Zeit, stimmt. warum auch immer, aber ja. er hat irgendwie äh, einen Grund gehabt zum Genurren. Ja. Naja, ähm, und dann ich das, äh, wollte ich dir das schreiben und ich war so völlig neben mir. So, ich bin mit dem Auto zum, zum Tierarzt gefahren und ähm, saß dann auch erst beim Auto drin und habe gedacht, okay, jetzt schreibe ich dir kurz. Und dann habe ich einfach irgendwie den letzten angeschrieben, den ich bei Twitter so eine Direktnachricht geschrieben hatte und habe nicht groß auf äh, das Profilbild oder auf sonst irgendwas geguckt. Mhm. Ähm, jetzt warst es aber gar nicht du, sondern so. es war ja, es war ähm, äh, ich weiß nicht wie der, ich glaube der heißt Björn, äh, der macht dieses das Kritzelt. Ah ja genau. Mhm. Mhm. Genau. Hör auf, heißt der bei Twitter. Ja. Ähm, und dem habe ich geschrieben und habe halt irgendwie geschrieben, hey Tobi, sorry, aber der Mimi geht's nicht gut und ich melde mich später nochmal und so, muss mit der zum Tierarzt und sowas. Ja. Und ähm, der war super cool, der hat sich dann auch gleich gemeldet und hat auch, ist auch gleich darauf eingegangen, wusste wahrscheinlich in etwa, wie es mir gerade geht mhm. äh, und hat dann einfach nur geschrieben, hey, äh, pass auf, voll scheiße und so, das tut mir echt leid, aber ich bin gar nicht der Tobi. Ah, und okay. dann habe ich halt auch so, ah scheiße Mann, ich bin so daneben gerade. Normalerweise mhm. bin ich eigentlich ganz konzentriert so, ähm, ja. ähm, aber da war es, da, das war dann irgendwie so bezeichnend, wie es mir dann halt auch ging. Mhm. Genau, und ähm, ja, jetzt bin ich gerade selber wieder ein bisschen traurig, wenn ich so drüber nachdenke, es ist jetzt auch ja. gerade eine Woche her. Ja, genau.
0: und, äh, ja. Äh, also ich, ich denke mir, ich denke mir auch teilweise äh, bei unserem Hund, der ja auch ähm, nicht mehr das jüngste Semester ist, mhm. ähm, dass, dass äh, diese Situation auch in nicht so ferner Zukunft auf uns zukommen wird. Ich meine, mhm. äh, der wird dieses Jahr elf. Und äh, wenn ich mir überlege, wie schnell diese Zeit vergangen ist, seitdem wir ihn bekommen haben, mhm. dann äh, ist ja absehbar, dass das, äh, selbst wenn es jetzt noch irgendwie drei oder vier Jahre sind, äh, die er lebt, äh, dass dass diese Zeit viel, viel schneller vergehen wird, äh, als es einem lieb sein kann. Mhm. Und äh, das ist ja sowieso immer so dieses Törichte ne, mit Haustieren, dass man irgendwie ein Wesen in sein Haus holt und in sein Herz lässt, das ähm, deutlich, wahrscheinlich deutlich kürzer leben wird als man selbst, wenn es jetzt nicht gerade ein Papagei oder eine Schildkröte ist. Und ähm, das ist eigentlich absoluter Wahnsinn, dass man sich darauf einlässt, und äh, bei einem Hamster mit, mit seiner schon sprichwörtlichen kurzen Lebenserwartung ja. hat du natürlich erst recht. So, dass, äh, ich weiß nicht, also, das wahrscheinlich, Mimi ist nicht der einzige oder der erste
1: Hamster, den du bisher hattest, nehme ich an, oder? Nee, ich hatte als, als Kind hatte ich mal einen Hamster. Und dann, also vor der Mimi hatten wir die Hamsterfrau. Das war halt eine hm. Hamsterfrau. <lacht> hm, yeah. Und, ähm, genau. Und ja, also ich finde Hamster eigentlich, ich, ich finde Hamster einfach toll. Also die passen halt auch zu meinem eigenen Lebenskonzept. So. Mhm. Weil ähm, die, die schlafen viel äh, und wenn die rauskommen, dann kann man sie rausholen und streicheln und dann kann man, die hören auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, irgendwie nach einer gewissen Zeit auf einen zumindest reagieren sie auf Stimmen. Mhm. Ähm, und äh, die Mimi war da auch voll krass. Also die war voll viel draußen. Ich habe die jeden Abend äh, irgendwie ganz lange draußen gehabt und die, äh, die lief überall rum und die hat mhm. immer so getrocknete Mehlwürmer gegessen und so was die halt so essen die Hamster und ich finde mhm. äh, ich finde Hamster einfach äh, generell einfach toll ich mag so kleine kleine Nagte ich, ich mag auch Meerschweinchen finde ich auch cool ja. irgendwie mhm. so ich finde die süß und ähm, ja für Meerschweinchen braucht man
0: für braucht man halt relativ viel Platz ne das genau, ein, du mehrere du ein sein auf jeden Fall und äh, ja
1: ja, ja, du brauchst ja. es auf jeden Fall. Also ich kenne das von, ich bin ja so ein bisschen, nicht, nicht befreundet, aber eine gute Bekanntschaft ist der Chan, der diesen Meerschweinchen-Kanal auf YouTube hat, ziemlich erfolgreich, die Meris. Ach ja, ähm, genau. Mhm. Ja. Genau. Und wir haben uns mal eine ganze Zeit lang darüber unterhalten, wie das so ist, so, weil der hat ja relativ viele Meerschweinchen mhm. und ähm, der baut die ja auch alle in diese komische Webserie mit ein und so ja. ähm, und ich, ich mag mir das manchmal, also ich finde so, das, was er da macht, finde ich überhaupt nicht cool, aber ich mhm. mag ihn als Typ, <lacht> Und ich mag die Meerschweinchen auf den Fotos anschauen, <lacht> wenn man <er> die postet. <lacht> ich finde ähm, find die witzig. Also ich finde ja. irgendwie auch äh, jede Art von kleinem Nagetier, auch Mäuse oder so. <lacht> nicht einfach mm. irgendwie. Ich habe auch als Kind schon mal eine kleine Maus gehabt. Ähm, da war ich auch sehr, sehr traurig, erinnere ich mich noch, als die gestorben ist. Ähm, weiß auch nicht, finde ich, hatte ich schon immer irgendwie ähm, ein Fable dafür.
0: Also du hast jetzt im Grunde hast du einfach nur das Pech gehabt, irgendwie ein Fable für eine Tierart zu haben, die nicht besonders lange lebt. So, das, genau. Das, das nimmt man dann einfach in, in, in <lacht> Kauf sozusagen. Das, äh, ja, ja so, da habe ich es ja mit dem Hund äh, dann tatsächlich im Vergleich dazu noch einigermaßen gut erwischt. Und ja, selbst da, wie gesagt, äh, kriege ich so ein bisschen Beklemmungen äh, bei dem Gedanken, wie das, wie das mit dem weitergehen wird in den mm. nächsten Jahren. Was äh, ist das für ein Hund eigentlich, der Schröder? Er äh, ist ein Mischling, ähm, äh, zur Hälfte Keukerhund hier. Das ist eine holländische Hunderasse, die hierzulande ziemlich unbekannt ist. Ähm, man, man sieht diese Rasse häufiger mal auf Gemälden von alten holländischen Meistern. So, ähm, und das ist eine Rasse, die auch eine Zeit lang quasi ausgestorben war und die dann ähm, von Züchtern wieder auf eine... Ja. Äh, vorzeigbare Population zurückgebracht wurde, so im, im Laufe der Jahre. Verstehe. Genau. Und ähm, es war jetzt halt so, ähm, also zu dem Zeitpunkt sind Steffi und ich gerade erst äh, neu zusammen gewesen und äh, ich habe mich eine Zeit lang bei ihr in ihrer ähm, alten WG mit einquartiert, so als Zwischenstation, bis wir da zusammen ähm, halt eine äh, ne eigene Wohnung uns suchen wollten. Und ihre Mitbewohnerin hatte zwei Katzen, die sich äh, in zwei aufeinanderfolgenden Nächten von einem Kater haben schwängern lassen, der über das, über das Dachfenster ins Haus eingestiegen ist. <lacht> so, und äh, das führte dazu, dass wir plötzlich also mit insgesamt elf Katzen unter einem Dach gelebt haben bis ihre Mitbewohnerin dann irgendwann mit Sack und Pack und halt den ganzen Katzen dann äh, ausgezogen ist. So. Da war dann natürlich schon alles voll vollgepisst, zerkratzt und in allen Ecken lagen irgendwelche vertrockneten, winzigen Katzenhäufchen. die äh, Also das konnte man ja kaum alles im Blick behalten. So. Und ähm, da haben wir uns dann erst eine Zeit lang darüber gefreut, dass es so, so still war in der Wohnung. Und dann haben wir aber irgendwann äh, diese Stille dann doch gar nicht mehr so sehr gemocht und haben uns gedacht, wir hätten gerne halt äh, wieder ein Haustier, aber wenn möglich keine Katze. Und äh, dann ist uns dann irgendwann der, der Hundename Schröder eingefallen, den fanden wir äußerst amüsant. Ähm, und dann haben wir äh, im Internet auf so Kleinanzeigenportalen nach äh, Hunden geschaut, Jetzt nicht von irgendwelchen windigen Züchtern, sondern möglichst von privat. Ähm, mhm. Und äh, da haben wir dann wiederum äh, unseren Hund gefunden, der wirklich exakt so aussah, wie der Name Schröder klingt. Äh, zu dem Zeitpunkt <lacht> auf jeden Fall noch mehr, als er Welpe war. Und das war halt so ein Nachbarschaftsunfall. Also der Rüde der Nachbarin hat äh, die Hündin derjenigen, die die Anzeige aufgegeben hat, geschwängert. Und deswegen hatte sie halt zwei Welpen abzugeben und ähm, dann haben wir uns halt relativ sind wir dann relativ kurz entschlossen losgefahren und haben uns dann Schröder halt als Welpen geholt ja und äh, das äh, der ist jetzt schon seit ja wie gesagt also über zehn Jahren Teil unseres Lebens mhm. äh, mit vielen Vor aber auch äh, schon einigen Nachteilen ähm, <lacht> also Vorteile äh, ist ja, ist ja selbstverständlich äh, Hund der beste Freund des Menschen. So, dass, mhm. äh, also es gibt keine, kein Tier, was Menschen so zugewandt ist und was ja auch mit Menschen anders umgeht, als es mit Artgenossen umgehen würde. Das ist schon relativ faszinierend. Ähm, ja, aber gut, seitdem gehören halt auch äh, ohne Ende verstreute weiße Hundehaare zu unserem Leben dazu. Da hatten wir in der Modefolge ja schon mal drüber gesprochen, dass ich deswegen am liebsten graue Sweater trage. <lacht> ähm, und äh, ja, es ist halt ein total bekloppter Hund, der auch nicht so einfach zu handeln ist. Ähm, den kann man deswegen auch nicht so ohne weiteres in äh, andere Hände geben, wenn ja, wir halt irgendwie mal keine Möglichkeit haben, uns um, uns, uns um ihn zu kümmern oder mal irgendwas unternehmen wollen, wo der Hund nicht dabei sein kann. Also das ist dann immer ein bisschen schwierig, einen Zitter für ihn zu finden, weil er so speziell ist, dass, es, dass Leute, die keine Erfahrung mit ihm haben, da so ihre Schwierigkeiten mit,
1: mit haben. Ja. ja, so ist das. Wie würde der Schröder reagieren, wenn ich jetzt vor dem stehen würde? Würde er mich ankläffen oder anknurren oder einfach weggehen?
0: Also, er würde die ganze Zeit fiepen und um deine Aufmerksamkeit buhlen. Und zwar auf ein, oh. eine derart penetrante Weise, dass du es irgendwann nicht mehr lustig und auch nicht mehr süß findest.
1: Ah, doch, doch. Ich mag Hunde voll. Ich finde Hunde toll. Ich will die auch immer streicheln und anfassen. Ja, und aber, aber
0: bei ihm, also du kannst, also die erste Stunde, die du da bist, wirst du kaum ein vernünftiges Gespräch mit uns führen können, weil äh, jede, jedes Quäntchen Aufmerksamkeit, was von ihm weggenommen wird und anderen gegeben wird, da, ja. da, da wird dann fiepend, laut fiepend gegen protestiert. <lacht> und ähm, ja, wahrscheinlich würde er es dann am liebsten, am liebsten würde er dann wahrscheinlich an dir hochklettern wollen und sich so an deinen Hals klammern wollen, wenn Hunde dazu in der Lage wären. <lacht> äh, ja, super, super penetrant. Ähm. Ja, also es ist ein weites Feld, also in unserer Familie ist äh, die Schrulligkeit unseres Hundes schon legendär äh, und meine Mutter, ähm, ich sag mal, wünscht dem Hund auf jeden Fall nichts Schlechtes und findet den auch süß und so, aber manchmal denkt sie wahrscheinlich schon darüber nach, dass sicherlich einiges ein bisschen einfacher wäre, <lacht> äh, wenn man nicht immer noch an diesen bekloppten Hund in irgendeiner Form mitdenken müsste, so bei, bei Besuchen dort und die haben ja auch einen Hund und naja. Also es, äh, man, man bindet sich tatsächlich mit einem Hund einiges ans Bein. Ich vermute mal, dass das bei einem äh, einfacher gestrickten Hund auch teilweise nicht ganz so einfach ist, ähm, da alles zu organisieren. <lacht>
1: Ganz sicher. Also wenn man, sich einen, wenn man sich einen Hund holt, dann muss man sich natürlich vorher im Klaren darüber sein, was es bedeutet. So. Mhm. Egal welche Art von Hund, der Hund will ja Bewegung. So, mhm. Wenn ich jetzt aber in der Innenstadt wohne und gar keinen Zugang habe zu äh, einem Park oder irgendwie äh, richtiger Natur, mhm. dann, ähm, dann ist es erstmal ganz schön blöd. Und ich finde das auch bei kleinen Schoßhündchen, Chihuahua, keine Ahnung, was es alles gibt, äh, finde ich das trotzdem doof, wenn man den in der Gegend rumschleppt und wenn die sich nicht richtig bewegen können. weil ähm, ja. Das war ja auch irgendwann mal ein Wolf, das muss man ja auch sagen. Also, ja, das soll, kann, man sich, kann man sich kaum vorstellen bei einigen
0: Rassen. Mhm. Ja. Ähm, du, Wir hatten ja schon mal privat darüber gesprochen, dass du damit liebäugelst, irgendwann mal in eine ländlichere Gegend zu ziehen. Mhm.
1: Äh, wirst du dir dann einen Hund zulegen? Wenn du Auf das jeden Fall. Ja. okay. Cool. Also ich bin auch mit einem Hund aufgewachsen. Meine Eltern hatten, da habe ich noch zu Hause gewohnt, also eigentlich wir alle, mhm. hatten einen äh, Jack Russell Mischling, äh, den Melvin ähm, mhm. und der ist auch ziemlich alt geworden tatsächlich, obwohl der schon von Anfang an ähm, so einen Herzfehler hatte und Aha. ständig irgendwie Medikamente nehmen musste und sowas. Aber ich glaube halt, dass es auch damit zu tun hat, dass der halt viel Bewegung hatte, weil ich komme ja aus dem Schwarzwald und aus einem Minikaf und da ist halt hinterm Haus bei uns ein Riesenfeld. Und mit einem mhm. Riesenfeld meine ich, da ist nur Feld. Man sieht nichts anderes außer Feld und Wald. Ja. So, wenn, da kannst du halt einfach mal anderthalb eine, Stunden oder zwei Stunden mit dem Hund rumlatschen äh, und keine andere Person, geschweige den Hund äh, oder, oder irgendwas treffen, sondern mhm. du bist halt alleine mit dem Hund und der Hund hat halt äh, jegliche Freiheit. Der kann äh, überall rumspringen und so und wenn den ruft cool. und er reagiert, dann kommt er zurück. Äh, ja, vielleicht. <lacht> Aber in der Zeit hat er ein bisschen was erlebt und konnte sich, wie gesagt, auch äh, viel bewegen. Und bei Melvin war eher das Problem, dass er sich halt durch diesen Herzfehler äh, manchmal auch ein bisschen zu viel bewegt hat. Ah, okay. Und oh, dann musste so, man so langsam an. Dann ist er irgendwie irgendwann mal vor einem gesessen und so. <lacht> <lacht> und, dann, ähm, und das war immer so schade, weil der hatte so einen Ball. Auf den ist der so steil gegangen. Wenn der den schon gesehen hat, dann war der so, oh, geil, oh, da ist er, mm. der Ball. So kein anderes Spielzeug war für den irgendwie interessant. Aber dieser Scheißball. Und immer, wenn ich den rausgeholt habe, dann konnte ich den irgendwie so dreimal werfen. Danach war der fix und fertig. Ja. Yeah. So, weil, weil er einfach gerannt ist. Weil, oh, ich will den Ball. Und <lacht> Und das fand ich aber auch immer so geil. Und dann musste man, wie gesagt, dann musste man wieder einpacken, da durfte den auch nicht sehen. Wenn er den gesehen hat, dann war der wirklich, Ugh. das mhm. war ähm, richtig krass. Und ähm, das mochte ich aber immer ganz gerne, mit dem ähm, aufs Feld rauszugehen und einfach diesen Ball zu werfen. Und umso, also natürlich war es dann auch schlimm, als es dann irgendwann hieß, okay, der Melvin ist jetzt alt und ähm, macht es wahrscheinlich nicht mehr lang. Mhm. Ich glaube, er ist, er ist 16 geworden? 15 wow. oder 16? Ja. Mhm. Also trotz, trotz Herzfehler. Ja, krass. Ähm, trotz vielleicht so ein klein bisschen Übergewicht. <lacht> <lacht> da kann man sich ja auch streiten. <lacht> ähm. Ja, und es war einfach ein toller Hund. Ähm, mm. Ich finde es irgendwie toll, wenn man mit so einem Tier aufwächst, was das so für eine Persönlichkeit entwickelt und wie man sich natürlich auch auf die Persönlichkeit des Tieres einstellt. Ja, auf also, jeden Fall. So, mm. so, so wie jetzt dein Hund ähm, gerade gekläfft hat, als es geklingelt hat, so war der halt auch. Also mm. du konntest es nicht aus ihm rausbringen. Sobald es geklingelt hat, war, was ist jetzt los? Und, und yeah. sobald auch ein Auto am Haus vorbeigefahren ist, also ich komme so vom Dorf, dass halt wirklich am Tag, maximal sieben Autos durch die Straße fahren mhm. ähm, und jedes Mal, wenn ein Auto am, am Haus vorbeigefahren ist, da hat der Melvin noch bis auf seine letzten Tage, Lager einfach nur im Körble und hat einfach nur so gemacht, <lacht> <lacht> also, <lacht> also am Anfang war es natürlich noch ein bisschen mehr Action, aber trotzdem ja, bis ja. zum Schluss hat er einfach nur Signal gegeben, da kommt gerade jemand, ähm, <lacht> lass mal gucken, wer das ist und was der vorhat. ja. Ja, und das finde ich, find ich toll einfach. Ich finde einfach Tiere toll.
0: Ja, ja ich, ich auch, auf jeden Fall. Ähm, hast du noch irgendwelche anderen Haustiere gehabt? Ähm, so den typischen Wellensittich beispielsweise?
1: Ja, ja hatten wir. Ähm, ich glaube, irgendwo aus der entfernten Verwandtschaft hatte mal irgendein Opa oder so eine Voliere ähm, mhm. Ich finde das jetzt im Nachhinein schrecklich, wenn ich darüber nachdenke,
0: mhm. äh,
1: aber das hat dafür gesorgt, dass es halt äh, großen, ähm, ja, äh, dass halt viele Vögel irgendwie in der Verwandtschaft verteilt waren, weil mhm. der halt einfach die rausgegeben hat, wie, wie so keine Ahnung, als hätte er irgendwie einen Getränkemarkt im Hinterhof, äh, ja. so Bierkästen, <lacht> hat er halt irgendwie Vögel an die Leute verteilt und deswegen hatten wir zum, zum äh, bestimmten Zeitpunkt, hatten wir bestimmt drei Vögel im Haus. Krass. So in jedem, jedem Raum stand irgendwie ein Käfig mit einem Vogel drin. Ja. Ähm, jetzt im Nachhinein sage ich natürlich, äh, um Himmels Willen, ich will niemals einen Vogel in einen Käfig sperren.
0: Ja, also sowieso ist mir im Nachhinein klar geworden, dass, dass man in den 80ern und 90ern, also die Zeit, in der wir groß geworden sind, ja. äh, dass man da eine sehr nonchalante Herangehensweise an die Haltung von <lacht> Tieren hatte. Ja. Äh, das habe ich ja nicht nur bei uns im Nachhinein dann jetzt auch mal so ein bisschen kritisch betrachtet, sondern auch äh, bei halt vielen Schulfreunden so gesehen. Ähm, in Zeichentrickfilmen taucht hier immer gerne der einzelne Goldfisch in dem winzigen Goldfischglas mhm. auf. Ähm, und ich glaube, dass das gar nicht mal so weit weg von der Realität war. Ähm, äh, beispielsweise hatte ich äh, damals ein Kaninchen, das hieß Rocky und im, im Nachhinein betrachtet ist dieses Kaninchen erst einmal in einem viel zu kleinen Käfig gehalten worden und zweitens dürfen oder sollten Kaninchen auch gar nicht einzeln gehalten werden, also es ist ähnlich wie bei Meerschweinchen. So mhm. und äh, aber ich weiß auch, dass das völliger Standard war bei also diversen Leuten. Und ähm, so, so im Nachhinein betrachtet glaube ich nämlich auch, dass dieses Kaninchen so ein bisschen verhaltensgestört gewesen ist. So. Also der <lacht> hat auch ganz gerne mal, der hat auch ganz gerne mal, wenn er einen schlechten Tag hatte, zugebissen. Ähm, also ja, war jetzt, glaube ich, von der Art und Weise, wie er so gehalten wurde, <lacht> jetzt nicht unbedingt angetan. Äh, wir, wir haben Rocky dann. Abgegeben, nachdem unser, wir unseren ersten Hund bekommen haben, der das Kaninchen gerne fressen wollte, äh, Strolchi. Äh,
1: so ist der Hund.
0: Ja, und ähm, genau, und äh, Streuchi hat irgendwann die Retourkutsche die Retour dafür gekriegt, dass jemand wegen ihm unseren Haushalt verlassen musste, weil er dann wiederum, als meine Schwester geboren wurde, unseren, unseren Haushalt verlassen musste, weil er nämlich ähm, äh, aggressiv dem, meiner kleinen Babyschwester gegenüber reagiert hat und wir nicht sicher sein konnten, ob er da nicht auch irgendwann mal zuschnappt. So. Mhm. Äh, da haben wir den Hund dann an, an Freunde abgegeben. Der äh, war cool, der konnte vor allem ähm, apportieren. Ich habe früher immer gedacht, dass das Standard ist, dass Hunde apportieren. Wir haben's, ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir ihm das irgendwann beigebracht hätten. Irgendwie mhm. hat das von alleine funktioniert. Ein Ball werfen und er hat dann halt äh, den Ball zurückgebracht. Das ist nämlich eine Schrulle unseres Hundes, dass er, also unseres jetzigen Hundes, dass er das nicht kann oder nicht will. Also er kommt dann halt mit, äh, also er, er fiebt dann halt und will halt, dass man den Ball für ihn wirft. Mhm. Und dann wirft man den Ball für ihn und dann holt er ihn und gibt ihn dann aber nicht mehr her. Also dann ist der Spaß für ihn, dass man dem Hund dann einfach so durch die ganze Wohnung hinterherjagt und er den Ball einfach nicht mehr ja ja gibt. ja äh, naja auf jeden Fall <lacht> Streutie konnte das äh, war also rückblickend <lacht> betrachtet schon ein ganz cooler Hund und ähm, ja der hat irgendwann der hat irgendwann epileptische Anfälle bekommen Oje. ja echt heftig also das war auch super beängstigend mit anzusehen und äh, irgendwann ist natürlich blöd, wenn man dann einen Hund, der dann auch noch solche, solche Erkrankungen hat, dann auch noch in andere Hände gibt. Und er hat es dann wohl irgendwann relativ häufig dann bei dieser anderen Familie. Und irgendwann ist er dann halt auch deswegen, musste er deswegen dann auch eingeschläfert werden, weil das irgendwie, weil er keine Besserung in Sicht war.
1: Mhm. Ja. Ach ja. ja, das ist halt mit diesen Tieren. Ich, ich hatte auch, wir hatten ganz lange eine Katze mhm. und die ist dann auch mit dem, mit dem Hund aufgewachsen. Und die wurde sehr alt. Die wurde 18, 19 irgendwie. Okay. Und ähm, die war echt toll. Und was ich jetzt im Nachhinein, wo ich so drüber nachgedacht habe, äh, weil du ja schon gesagt hast, irgendwann will ich mal äh, aufs Land ziehen und ähm, äh, Tiere haben und so. Mhm. Äh, ich will auch unbedingt wieder eine Katze, weil was ich sehr vermisse, sind so, dass man so voll gekratzte Arme hat. <lacht> Weil das, das fand ich irgendwie, das ist natürlich schrecklich, es tut ja auch weh, ja. blöde Katze, hier, ja, kratzt ein und sowas. Ja. Aber irgendwie so im Nachhinein ist es dann so ein, so, ein, so ein Ding, an das man sich erinnert und denkt, ah, ich würde gerne mal wieder so mit der Katze so rumspielen, dass die mal so richtig ausrascht. ja, <lacht> ja. ja. Und sich so ein bisschen an meinem Arm abarbeitet. So. Also
0: ich finde Katzen auch ähm, interessant und süß und so weiter. Mhm. Aber worauf ich überhaupt nicht klarkomme, ist, wenn die so wenn man im Bett liegt und schläft und die mhm. Katze und die Katze dann so den, den Fuß, also den aus der unter der Decke hervorragenden Fuß angreift. So, wenn, man immer, <lacht> wenn man immer damit rechnen muss, dass irgendwie sich so eine Katzenkralle so in den Fuß rammt. <lacht>
1: ähm, ja, okay, aber das ist auch eine spezielle Art von Katze. von der. Weiß ich nicht. Also ich, hab, ich, ich weiß nicht,
0: was du schon hattest. Ich habe mehrere Katzen schon erlebt. Äh, pff, also es äh, gibt da so also durchaus äh, Exemplare mit ganz komischen Macken. Hätte mhm. ich ein bisschen Sorge, dass ich dann so eine Katze an, an, an so eine Katze geraten würde.
1: Mhm. <lacht> ja, okay, äh, gut, vielleicht, ich weiß nicht, bist du dir sicher, dass es eine Hauskatze war? Ja, ja, das, das war, war, das war, das war kein, o, kein Ozelot oder so. Ah, ja, ja. ja das <lacht> 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 ich habe
0: mal, hab mal mit der äh, Person gesprochen, die die Katze von Robert Stadelober äh, äh, adoptiert hatte. Und die Katze war wohl völlig gestört. Also da, also, da musste man wirklich damit rechnen, dass die einem so einen einfach komplett zerfetzt, wenn man da in die Wohnung gekommen ist. Ähm, also, es gibt da wie schon ist, so. Wie
1: ist die Katze von Robert Stadl? Ich habe
0: schon so einen echt keine
1: exzentrischen Namen. Das,
0: das weiß so. ich nicht. Habe hab ich, glaube ich, gar nicht nachgefragt. Ähm, aber das, das, die hatte gar, garantiert Star-Erlüren, ja.
1: Das war, das oh, ich stelle mir keine. die Katze von Robert Stadelober gerade vor, mit so einem blonden Scheitel und die raucht so selbst <lacht> <die Kippen. lacht> Und hat die Beine so verschränkt. <lacht> und findet sich voll geil. Ja. Ja. Die koksende Katze von Robert Stadelober. Das, 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 das allererste Haustier,
0: was ich hatte, deswegen bin ich auch gerade auf Vögel gekommen, äh, oder was wir hatten, das war ein Wellensittich, ähm, ich glaube, der hieß sogar irgendwie Rambo oder so, Rambo Rocky, irgendwie war das so. Eine, <lacht> war das irgendwie Sestalon? Äh, <lacht> lastig bei uns. Ähm, ich bin mir aber nicht ganz du sicher, wolltest ehrlich eigentlich,
1: Du wolltest halt einfach so, so richtig Action im Haus haben. Ja, und, ja, ja und, und, bei dem,
0: und bei dem Wellensittich weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was mit dem geschehen ist. Ähm, der ist in meiner Erinnerung, also erstens, also erstens bin ich mir gar nicht sicher, ob es ein oder zwei Wellensittich gibt. Gewesen sind, mhm. äh, weil ich war halt klein und ich war ein sehr, sehr verträumtes Kind. Sehr verträumt. Sehr, sehr
1: dummes Kind.
0: <lacht> Vielleicht auch das. Vielleicht auch das, aber vor allem verträumt. Und ähm, ich, also in meiner Erinnerung, war der Vogel halt erst da und dann war der Vogel wieder weg. Und ich glaube, mhm. ich habe erst, ich glaub, ich hab erst, weil ich so verträumt, weil ich so verträumt war, weil ich so verträumt war, habe ich erst Jahre später irgendwann gedacht, ey, Moment mal, hatten wir nicht mal einen Wellensittich? So, ich habe kein, hab keine Ahnung, was da genau abgegangen ist. Äh, meine Mutter hört ja immer diesen Podcast, vielleicht kann sie mich da mal aufklären. Vielleicht äh, hatte ich auch, äh, war ich auch ein Kind, was keinen imaginären Freund, sondern einen imaginären Wellensittich hatte.
1: Wollte ich gerade sagen, vielleicht gab es ja. nie einen Wellensittich.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Ja, ja, ja. Das
1: wäre der Twist.
0: Hey. Also das war auf jeden Fall ein sehr lustiger Wellensittich, der hat die ganze Zeit immer so Sachen gesagt wie, töte alle! Und so, weißt du?
1: Ach ah, so, einer war das okay. Ja, 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 ja genau. <lacht> Also bei uns, ich erinnere mich daran, ähm, wir hatten ja so, wie gesagt, viele Vögel und ich glaube, ich weiß auch noch hm. jeden einzelnen inklusive Name. Aha. Ich weiß auch, dass wir irgendwann mal Namen äh, wiederholt haben, weil uns nichts Besseres einfiel. Also mindestens drei <lacht> hießen Mickey, da bin ich mir ganz sicher. Mickey ähm, 1, Mickey 2, Mickey 3 oder so wie Knecht Ja, ich Ufecht weiß auch nicht. Simpsons. Ja, genau, oder wie, wie Schneeball. Ja, genau. Schneeball, Schneeball und, war das, genau, ja, ja, genau. Was mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, es gab immer diesen Moment, oh scheiße, der Vogel ist abgehauen. Es gab immer diesen Moment, wo irgendwie der Käfig geputzt wurde und jemand hat nicht aufgepasst ja. oder man hat ein Türchen offen gelassen oder we weiß was ich was ähm, und der, oder der Vogel hat es selber einfach geschafft mm -mm. und ähm, dann ist er halt abgehauen. So. Also es gab, es gab oft äh, den Moment, wo irgendjemand traurig war, weil halt äh, der Vogel äh, nicht mehr da war. Das, äh, daran ja. erinnere ich mich. Das war immer so ein, so ein Happening. Oh, schon wieder ein Vogel. Mm. Aber dann ist man wieder losgefahren und dann hat man halt den Nächsten geholt und dann hat man den da wieder reingesetzt. Ja. Und, ach, ja. ich,
0: ich, ich hätte ja gerne so eine Krähe.
1: Also so. <lacht> das das finde ich total die, geil. Ich finde die total, total faszinierend. Die einfach so in, in deinem Raum sitzt, in deinem Wohnzimmer sitzt, oben auf so einem Schrank also vor allem auf meiner Schulter und dann,
0: dann habe ich immer so einen mysteriösen, langen, schwarzen Mantel
1: an. Ich, ich fände es geil, wenn die wenn die in deinem Wohnzimmer sitzen und immer wenn Besuch kommt, dann gucken ja. die Leute auch so hoch und du, ähm, du, du verhehlst es so ein bisschen und ja. äh, sagst, sprichst auch nicht so richtig über den Vogel, dass man sich nicht ganz sicher sein kann, ja. wird er mich gleich angreifen? Ja. Ähm, ist es eine verlorene Seele, die sich Tobias Vogel <lacht> da geschnappt hat? <lacht>
0: Ja, um, um, um ähm, meine, äh, also äh, da, wo ich arbeite, um das Gebäude herum, da sind halt ganz viele so richtig große, voll geil aussehende Krähen unterwegs und ich, äh, ich träume immer davon, dass ich mir die... In den, äh, <lacht> oh, ich hätte
1: diesen Satz <lacht> gerne so out of context. Ja. <lacht> da sind voll große, voll geile Krähen unterwegs. <lacht> und, ich,
0: und ich träume immer davon, dass ich mir die in den, in den Pausen dann gefügig mache, weißt du? Äh, ich, ich wollte eigentlich mal anfangen, die so mit, mit Erdnüssen, so un, mit so ungesalzenen Erdnüssen anzufüttern, damit die dann immer so, damit die dann irgendwann meine Freunde wer werden.
1: <lacht> und dann kommst du nach Hause mit der Krähe auf der Hand. Und ja. <lacht> Guck mal, Steffi, geil, geile Krähe, oder? <lacht> Geil, oder? Ja. Also, ich wusste, es wird auf jeden Fall eine Spitzenkrähe, aber dass es so geil wird.
0: Ja. Oder, ich, oder ich sag einfach nichts, oder ich sag einfach nichts und Steffi geht irgendwann ins Kinderzimmer und dann sitzt so eine große Krähe auf, auf unserem Sohn, weißt du so? <lacht>
1: <lacht>
0: Irgendwie sowas. Ach ja.
1: Ja. ja, gut, da, da bin ich mal gespannt, wie dieser, wie dieser Plan noch voranschreitet. Mm. Ja, äh,
0: das Thema Haustiere haben wir somit dann, glaube ich, auch abgegrast. Haben wir, Und haben zwar, wir mit,
1: der, mit der Krähe einen Haken dran Ja, also, aber ich hätte tatsächlich kann noch es eine Frage. Ja, bitte. Ähm, genau, weil wir es ja, wir sind eingestiegen mit dem Thema Tod des Haustieres, was ja. äh, immer, immer tragisch ist und, und immer traurig und so, mhm. ähm, auf jeden Fall. Und auch für mich immer so ein Argument war, also, dass ich zu meiner Freundin auch gesagt habe, ah, ich will eigentlich gar kein Haustier, mhm. äh, bevor der erste Hamster kam, weil ich gesagt habe, ich bin halt immer traurig, wenn die sterben. Ja, so. normal, ja. Und Ja, genau, und das habe ich halt immer so im Hinterkopf. Und jetzt war es wieder so, weißt du, und das ist ja. halt immer so Stimmt, da genau, das
0: wollte ich dich nämlich auch fragen. Du wirst ja jetzt erstmal in Stuttgart bleiben äh, also jetzt also nicht irgendwo aufs Land erstmal ziehen wird, ja. ein, neuer, wird ein neuer Hamster jetzt auf Mimi folgen
1: die, die die Frage haben wir uns tatsächlich auch irgendwie am Wochenende natürlich weil man spricht ja dann darüber und so ähm, mhm. und äh, ich, ich will das erstmal nicht weil es wirklich es war einfach ein schl es war ein fürchterlicher Tag es war einfach nicht schön ja. und ähm, ich will erstmal keinen, weil die Mimi für mich, also das habe ich dann auch, man denkt ja dann darüber auch ganz viel nach und so. Mhm. Ähm, und wie gesagt, wir haben ja grade, hatten ja gerade, hatten wir es davon, wir hatten viele Haustiere und auch viel Erfahrung mit Haustieren, auch mit den Tieren von anderen Menschen und so. Mhm. Äh, tatsächlich kann ich mich nicht erinnern, dass jemals ein Haustier, ähm, das ich hatte, so viel, wie, wie, wie soll ich sagen, so viel Charakter für mich hatte wie die Mimi. Mhm. Ja. War ausgerechnet weiß so ein kleiner weißer Hamster, der zweieinhalb Jahre da war, aber ich irgendwie ja. war es halt ausgerechnet die. Also aber ich habe Mimi ja kennenlernen gerade. dürfen. Also du hast sie gesehen, ja, genau. genau, ja. genau ja. Sie hat sich auch auf manchen Podcast-Folgen verewigt, weil sie aber und zu irgendwie gerüttelt hat am Käfig Stimmt. und so, weil sie dann, dann wollte sie raus. Da habe ich sie dann meistens ja auch rausgeholt und äh, das hat man ja dann nicht gehört, wie die hier so rumgekrabbelt ist und so. Ja. Ähm, genau, aber ja, also. Ähm, Erstmal nicht, nee. Erstmal will okay. ich keinen Hamster haben. Ja. Also, okay. Du wolltest
0: mich auf, auf, der, auf der Sache aufbauen und auch noch was fragen, ne? G
1: genau, ich wollte dich nämlich dasselbe fragen. Ich wollte dich fragen, ob du, ähm, wenn, wenn dann mal dein Hund nicht mehr ist, ich meine, mm. mit dem Gedanken, äh, ja, ja, äh, ja, hast ja schon äh, gesagt, dass man den Gedanken immer im Hinterkopf hat, äh, vor allem, wenn man das Tier einfach auch altern sieht, mhm. ähm, ob, ob für dich nochmal in Frage kommt, dass du auf jeden Fall, ich sag mal, dauerhaft Hunde Hundehalter bleibt.
0: Also ich kann natürlich nicht für mein gesamtes Leben oder unser gesamtes Leben sprechen, aber auch erst einmal nicht. Also nicht nur, mhm. nicht nur deswegen, wegen dieser ganzen emotionalen Komponente und der Tatsache, dass das dann ja auch irgendwann ein Tier, ein Tier ist, was irgendwann stirbt, So, aber auch wegen dieser ganzen organisatorischen Schwierigkeiten und ähm, ja, aufgrund der Tatsache, dass wie gesagt, man sich auch einiges ans Bein bindet, wenn man einen mhm. Hund hat. Äh, also ich würde tatsächlich erstmal äh, also ich bin da zwiegespalten. Ne? Auf der einen Seite möchte ich natürlich, dass unser Hund, wenn, wenn möglich, ewig lebt, so. Aber auf der anderen Seite werde ich irgendwann, wenn dann der erste Schock und die erste Trauer überwunden sein werden, es sicherlich auch zu schätzen, wissen, plötzlich wieder einige Freiheiten zu haben, die ich jetzt aktuell nicht habe. So, mhm. Weil äh, das ist, sind teilweise auch durchaus so ein paar handfestere Sachen, also zum Beispiel die Tatsache, dass äh, ich meine Eltern nicht so oft sehe, wie ich sie sonst wahrscheinlich sehen würde, beziehungsweise sie auch nicht so oft hier sind, wie sie sonst hier wären, weil sich das einfach mit den Hunden nicht mhm. äh, so gut organisieren lässt und ich glaube, dass da also einige, einiges mehr an Kontakt noch äh, herrschen würde, wenn man das nicht immer noch mit dem Hinterkopf behalten müsste. Also es geht aber jetzt nicht nur um so rein, äh, rein Hedon hedonistische äh, Erwägungen so, sondern halt auch schon um so ein paar, paar schwerwiegendere Sachen. Äh, ja und auch die, auch mal äh, mit Klamotten rumlaufen zu können, die nicht komplett übersät sind von Hundehaaren wird, werde ich dann sicherlich auch irgendwann zu schätzen wissen. <lacht> ähm, also ja, ich äh, na, also hoffe, dass er noch lange lebt, aber danach, wie gesagt, erstmal keiner, keinen mehr.
1: Ja, 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 also ich, ja, so geht's mir jetzt gerade und ähm, wenn ich mir auch irgendwann mal einen Hund. Ach, weißte, der stirbt halt auch irgendwann. Ja. Mein Gott. Ich, ja, ich ich wäre einfach gern weniger sensibel, dann wäre es vielleicht egal. Ja, aber wenn du, wenn du weniger sensibel wärst, dann könntest du wahrscheinlich auch nicht so jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß an dem Tier dann. Oh. Das stimmt, das stimmt auf jeden ja. Fall. Und ähm, ich werde auch diesen Tag nie vergessen. Letzte Woche, das war mhm. wirklich ähm, so schlimm, wie er war, aber irgendwie hat yeah. sich das jetzt auch so ein bisschen eingebrannt und ähm, wann hat man denn mal wieder so einen kompletten Tag und um was sich wirklich an alles dann nochmal erinnert yeah. und so und ja die die Mimi hat äh, mir und nochmal meiner Freundin sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass sie, dass sie auch viel Spaß hatte. Mhm. Ähm, ich habe mir tatsächlich auch noch zwei, drei Sachen aufgeschrieben zum, zum Thema, die wir jetzt nicht besprochen haben. Aber die können wir okay. ja auch an die, an die Hörer und Hörerinnenschaft weitergeben. Und zwar einmal hatte ich, habe ich äh, Antispezifizismus hier stehen, ähm, womit ich äh, in Tübingen das erste Mal in Berührung kam. Das sind nämlich ähm, Menschen, die das völlig auch verurteilen, dass man Haustiere hat, weil sie halt mm. sagen, ein Tier äh, ist quasi gleichwertig wie der Mensch und deswegen ja. sollte man sich nicht einfach ein Tier raussuchen äh, und bei sich zu Hause einsperren, weil das Tier hat ja überhaupt gar keine Wahl. Äh, vielleicht findet das Tier einen bis zu seinem letzten Atemzug total scheiße. Mm. Ähm, habe ich auch schon mehrere Cartoons drüber gezeichnet, über das Thema. Ist natürlich auch ein Gedankengang, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Ja, okay. Genau. Und dann habe ich äh, noch das Thema Tiernamen. Dass mhm. es äh, manchmal auch so, es gibt so, es gibt so Tiernamen, die finde ich, ähm, die, das, ich finde es zum Beispiel ziemlich albern, seinem Tier so einen alten deutschen Namen zu geben. Sowas wie äh. Wie, mir fällt gerade nichts, also sowas wie Günther. Herbert. Oder, so. Nur weil, oder Herbert, weil das mhm. so witzig ist, weil das so schrullig-witzig ist. Mhm. So, ich finde ich finde auch tatsächlich, Schröder finde ich ziemlich grenzwertig, weil du auch vorher mhm. gesagt hast, ihr fandet das amüsant. Und ähm, da, da finde ich es so, find so schwierig, ist das Haustier für einen irgendwie was Lustiges, Unterhaltsames und deswegen gibt man direkt noch einen lustigen Namen dazu, wie Otto oder keine Ahnung. Mhm. Hildegard oder so oder ähm, gibt man dem Tier vielleicht auch eine andere, einen anderen Wert und zwar tatsächlich ein Freund zu sein, über den man sich nicht lustig macht oder so mmh. aber,
0: ähm, oh. ja, da machst du natürlich jetzt einen Fass auf ja voll, voll. aber ich hatte <lacht> die
1: zwei Punkte einfach da und normalerweise, ja. also voll oft ist es halt einfach so, dass ich mir nach dem, nach dem Aufnehmen immer denke ja. ähm, <lacht> Da hätte ich gerne noch drüber gesprochen. Mhm. Äh, aber jetzt mache ich es doch einfach. Also der erste Punkt mit den mit den, äh, den gebe ich einfach mal an die Community ab. Mhm. Äh, da könnt ihr gerne was dazu schreiben. Vielleicht fühlt sich dem auch jemand zugehörig und kann sich da auch mal ein bisschen äußern. Voll mhm. gerne so. Ich finde, da sind auch ja. Punkte dabei, die ich, ähm, die ich gut finde und die ich, die ich auch unterstütze. Aber es gibt auch Punkte, die sind für mich schwierig. Aber bei dem Punkt Tiernamen, da können wir tatsächlich noch kurz darüber labern. Mhm. Ja.
0: Ach, also keine Ahnung, also ich glaube, es ähm, äh, ist, ist schwierig. Ne? Also das mit diesen, äh, mit diesen alten deutschen Namen, das ist irgendwann mal in gebildeteren Kreisen äh, mhm, äh, genau. trendig geworden und äh, ich muss zugeben, dass ich da auch schon über einige Namen, die ich so gehört habe, äh, sehr lachen musste. Ähm, aber es ist halt wie viele vieles andere auch, irgendwann hat sich halt dieses, äh, dieses Prinzip totgelaufen und die dann irgendwie noch hinterherkommen mit äh, solchen äh, Namen, die in diese Kategorie fallen, äh, sind halt einfach zu spät dran. Das ist ja auch ein bei dir ständig wiederkehrendes Thema, dass äh, gewisse Dinge ihre Zeit haben und man, mhm. dann auch, man dann aber auch merken muss, wenn diese Zeit dann abgelaufen ist. So, ähm, dass, dass aber, ich sag mal, äh, dass äh, die, der Name, den man dem Tier gibt, irgendwie verräterisch ist, ähm, in, in, in der Hinsicht, was für ein Verhältnis man zu dem, zu dem Tier ja. hat, äh, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich meine, letzten Endes, ähm, man, man amüsiert sich halt äh, über bestimmte Namen Anfangs und dann irgendwann ist dieser Name dann halt einfach der Name und mhm. man, macht sich, man macht sich über das, was man irgendwann mal damit konnotiert hat, sowieso relativ schnell keine Gedanken mehr. Und deswegen, ja, das, ne, also halt ab, abgestandener Spruch, aber Namen sind Schall und Rauch, so mhm. also in, in dem Sinne, dass das irgendwann im Grunde kaum noch eine Rolle spielt, wie man das Tier irgendwann mal aus welchen Gründen genannt hat. Ähm, also... Von daher, ich meine, es ist ja völlig klar, dass wenn das, wenn das Tier noch gar nicht da ist oder gerade erst ganz neu da ist, dass man da vielleicht dann auch noch so ein etwas distanzierteres Verhältnis dazu hat und dann auch eher in der Lage ist, dann auch irgendwie so dieses, äh, ja, so, wie soll ich sagen, eher in der Lage ist, Namen, die ein gewisses Joke-Potenzial haben, dann für das jeweilige Tier zu wählen. Ähm, hm. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war der Name äh, Schröder äh, schon sehr häufig äh, ein guter Türöffner und eine gute Konversationsgrundlage. Und ich finde halt immer noch, dass der Name äh, gut zu ihm passt. Und äh, Ich habe ihn noch ja. nie gesehen, glaube ich. Äh, ich habe hier schon mal... Ah, so, ja, mindestens, doch, du Fotos, hast mein... mindestens Fotos, aber ich glaube sogar ein Video gezeigt. Ja, stimmt, doch, ja, ja. Weil Rebecca ich den, mich. den gerne sehen wollte, weil sie ja auch so verrückt nach Hunden ist. Ähm, ja. Ja, ja äh, keine Ahnung, also Tiernamen, ich, ich, ich selber würde das jetzt insgesamt einfach nicht überbewerten. Pff. Also irgendeinen Namen braucht das Tier halt. In den meisten Fällen ist es ein Name, auf den den nur ganz wenige Leute wirklich schön finden. Mm -hmm. so. Also ähm, ist, ist ja.
1: Schröder wegen Gerhard Schröder oder wegen Schröder von den Peanuts? Peanuts. Ah ja, okay. Das ah. ist ja aber auch wieder in Ordnung. Ja. Gerhard Schröder wäre ja schon wieder die alberne Variante. Das wäre ja dann so, haha, mhm. weil der war mal Bundeskanzler. Ja. <haha>. Aber es war halt auch eine sehr emotion
0: emotionsgesteuerte Entscheidung. Äh, ich habe halt irgendwann den Namen Schröder in Zusammen mit, haben, im Zusammenhang mit dem Bild eines Hundes im Kopf gehabt und mm -hmm. irgendwie... Hat das für mich Sinn ergeben, so als ich so in meinem Kopf so diese beiden Elemente miteinander verknüpft habe, Hund und Schröder. Und äh, dann habe mhm. ich halt
1: äh, Steffi davon erzählt und die fand es auch super. Und äh, ja, so war das dann. Dann habe ich noch eine abschließende Frage zu unserem Thema und dann gehen wir über zu unserem äh, Kaffee. Da sprechen wir dann noch über, über den Kaffee, ähm, ja. aber äh, dann habe ich noch die Frage und zwar äh, deine äh, bekannte Jasmin Schreiber auf äh, Twitter Ach, sehr ja. aktiv, mhm. genau, äh, postet ja auch sehr, sehr häufig ähm, ihre Haustiere oder Bilder ihrer Haustiere und äh, jetzt ist bei ihr der Trend ausgebrochen, ähm, so große Schnecken zu mhm. haben. Ja, äh, verfolgt mich auch schon eine ganze Weile so. Ich habe mal meine, meine äh, Tätowiererin äh, mal, die, die hatte auch so eine große afrikanische Schnecke in so einem Terrarium und ich fand es mega faszinierend, äh, mir die anzuschauen und so und ich fand die ganz arg toll und als, als ehemaliger Efringer äh, hat man den Dorfspitznamen Effringer Schnecke. Und mhm. Das heißt, ich identifiziere mich sehr damit als Schnecke. So. Ich bin ja. als äh, Schnecke erzogen, und aufgewachsen, <lacht> erzogen okay. worden und aufgewachsen. Und deswegen finde ich, ist es das ein, ein schönes und irgendwie faszinierendes Tier. Ähm, ja. Jeden anderen Menschen, den ich kenne, findet Schnecken ekelhaft und möchte nicht von Schnecken berührt werden. Mhm. Ähm, wie geht es dir damit? Würdest hm. du dir so eine große Schnecke in, in's, äh, in die Wohnung holen? Also ich habe mir vorher über das Thema Schnecken noch nie Gedanken gemacht, bis ich
0: das dann bei ihr gesehen habe. Sie ist ja wirklich so voll das krasse Testimonial äh, ja. für, für Schnecken. Und, und es haben ihr ja schon viele Leute geschrieben, dass sie Schnecken jetzt plötzlich mit ganz anderen Augen sehen, seitdem sie diesen ganzen Schnecken-Content postet. Und mir, <lacht> und mir geht es tatsächlich auch so. Also ich habe äh, durch sie... Ähm, erst gemerkt, was für faszinierende Tiere das sind. Gerade diese Achatschnecken, die sie hat, die ja auch wahnsinnig groß werden und mhm. ähm, anscheinend auch relativ viel Persönlichkeit haben, was man ja nun mit Schnecken nun wirklich nicht in Verbindung bringen würde. Ist natürlich immer die Frage, wie viel man da jetzt rein interpretiert. Äh, ist klar, ist ja bei vielen Tieren der Fall. Ähm, nichtsdestotrotz scheint es mir doch eine relativ anspruchsvolle. Tierhaltung zu sein. Sie schreibt hier öfter darüber, was sie alles macht und gibt und tut, äh, damit es den Schnecken gut geht. Äh, das ist für sie, also sie ist die perfekte Person, um sowas zu tun, weil sie ja Biologin ist und mhm. deswegen und sie, ne, sie, man, man merkt ja auch so dieses ganze Fachwissen, was bei ihr immer wieder an allen Ecken und Enden durchkommt. Ähm, na, also so Begriffe wie Wachstumsrand und so, <lacht> habe ich bei ihr zum ersten Mal gelesen. Ja, Schnecken haben irgendwie einen Wachstumsrand. Ich könnte das jetzt aber nicht mehr wiedergeben, was es damit konkret auf sich hat. Ähm, naja, sie weiß auf jeden Fall, also sie kann auf jeden Fall, wenn man, wenn sie die Schnecken ansieht, erkennen, was deren Bedürfnisse sind, beziehungsweise ob es denen aus irgendwelchen Gründen aktuell nicht gut geht und was sie dann unternehmen muss, damit es den Schnecken besser geht, so.
1: Um, Krass, eigentlich, ne?
0: Ja, 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 gut, ne? Das ist halt, das ist halt so ihr. ihr sie hat es ja studiert, ne? Also, das. Mhm. Äh, aber ist cool, wenn man solche Skills hat, auf jeden Fall. Ähm, naja, jedenfalls äh, glaube ich, äh, dass ich da jetzt nicht so das Talent zu hätte, ähm, die, diese Schnecken durchzubringen, obwohl ich natürlich bei ihr immer nachfragen könnte, aber äh, ja. Dafür ist es dann ist meine Begeisterung da doch nicht doch nicht groß genug, aber äh, nichtsdestotrotz. Also das ist auf jeden Fall eine sehr sehr coole Angelegenheit und ich äh, kann da nur äh, empfehlen, ihrem äh, vor allem ihrem Zweitaccount Waldräubers mhm. zu folgen, wo es halt äh, ausschließlich um Natur und Biologinnen-Dinge geht und halt auch ganz massiv um besagte Schnecken. Da sind auch, mhm. alle, das ist ja das Coole, sie ist ja mit vielen vielen Talenten gesegnet, deswegen kann sie auch sehr schön fotografieren. Und äh, deswegen äh, gibt es da wirklich also sehr, sehr, sehr professionell aussehende äh, Bilder von den Schnecken mhm. und was sie
1: so treiben. Äh, sehr, sehr schöner Account. Ja, voll. Kann ich auch so unter, unterschreiben. Ich mag ja. das immer gerne anschauen. Und ja. Ähm, ja, sie postet auch viele Bilder von ihrem Hund und so. Und ich glaube, wir waren auch mal im Kontakt wegen dem Hamster, weil sie, glaube ich, selber mal einen hatte oder selber einen hat. Ich weiß, Ach so. nicht, ich weiß oh, okay. es gar nicht mehr. Aber da ging es auch irgendwie darum, weil ich glaube, das war auch die, die Zeit, wo es mir nicht so gut ging. Ja. Ähm, ja Stimmt, ähm, sie hatten einen Hamster? Ja, ja, das ist doch. Das ist, ich glaube, sie -hmm. hat, hat immer noch einen, soweit ich weiß. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, oder nicht mehr. Ähm, ja. Egal, auf jeden Fall. Ähm, ja, der, diesen zweiten Account von ihr, den gucke ich auch häufiger an als ihren tatsächlichen Account, ja. also ihren Hauptaccount, mhm. äh, weil ich auch gerne immer Schneckenbilder anschaue. Ich finde ja. Schnecken echt super. <lacht> <lacht> Gut,
0: ähm ja und äh, damit, wir so. keine, damit wir keine Schnecken sind, <lacht> sondern mal ein bisschen in Bewegung geraten, benötigen wir natürlich viel, viel Koffein, ähm, ich habe heute auch wieder einen ganz müden Tag, auch wenn ich das bisher nicht so habe raushängen lassen, ähm, also Koffein ist mein Treibstoff, äh, da geht es dir ähnlich, das weiß ich, äh, mhm. de 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 deine Comics, es gibt ja sogar eine eigene Kaffeesorte, äh, eine Egon Forever Kaffeesorte. Deswegen ist das Thema für dich auch extrem relevant. Absolut. Genau. Und deswegen kann man, damit wir auch weiterlaufen können, damit unsere Herzen weiter äh, im, äh, im Takt schlagen, <lacht> 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 kann man uns jetzt virtuellen Kaffee ausgeben. Und zwar über die Plattform kofi.com. Das ist Kaufmann Otto Kaufmann Otto, den kennt ihr schon wahrscheinlich. B Bindestrich, Bindestrich Friedrich Ida. Punkt mhm. Cäsar Otto Martha. Ja, Coffee, genau. Coffee, Die Punkt. alle. Und dann, und, dann, und dann Querstrich und dann Querstrich und dann dürfte dahinter dann Forever Freitag stehen, nehme ich an. Ja genau, steht Forever Freitag, richtig. Ich habe es mm -hmm. Forever Freitag in dem Fall ohne Ausrufezeichen, alles in einem Wort. So, und darüber könnt ihr uns dann per PayPal über diese Seite einen virtuellen Kaffee ausgeben. Und das soll natürlich auch zu eurem Vorteil sein, denn so könnt ihr auf günstige und einfache Weise eure Messages in unserem Podcast platzieren, ob ihr nun Werbung für euren Twitter-Account machen möchtet oder ob ihr einfach mal eure Tante, die diesen Podcast hier gut und, äh, nee, nee, gut und gerne, das ist gar keinen Sinn, einfach nur gerne, die den Podcast einfach gerne hört, die könnt ihr dann einfach da mal rüber grüßen. Das stelle ich mir übrigens ganz niedlich vor, dass irgendwie so ein Kaffeekränzchen von älteren Damen immer sonntags zusammenkommt und dann unseren Podcast laufen lässt. Äh, ja, also da könnt ihr dann auch mal eure Tanten oder eure Tante grüßen oder was auch immer ihr gerne machen wollt. Also solange es nicht verfassungsfeindlich ist, Lesen wir eure Messages gerne vor und wenn ihr einfach nur das Wort Penis in die entsprechende Box schreibt,
1: dann soll uns das auch recht sein. Hauptsache, ihr zahlt. So. Ja, Hauptsache, ihr zahlt und habt Spaß und wir genau. kassieren und haben auch Spaß.
0: Genau, genau. Das ist einfach eine reine Win-Win-Situation. Äh, so, und jetzt äh, bin ich schon auf die Seite gegangen. Mhm. Und habe, die, ähm, und habe die, die Messages, die uns die bisherigen äh, großzügigen, also teilweise wirklich außerordentlich großzügigen Kaffeespender halt äh, ja, gesendet haben, hab ich die, die habe ich vor Augen. Und ich würde sagen, wir lesen die jetzt einfach mal äh, abwechselnd vor.
1: Von unten nach oben, würde ich sagen. Von unten nach oben. Also ich fange jetzt mit, genau. Jona, mit Jonas an. Oder möchtest du mit Jonas Genau, du, du liest ähm, die Message von Jonas vor. Okay, alles klar. So, und zwar
0: schrob Jonas, nachdem ich jetzt bereits drei originale Egon Forever Zeichnungen zu Hause habe.
1: und. Geil, ein, Jonas, geil. Und... <lacht>
0: Und da sind also deine drei Zeichnungen hingegangen, die du bisher <lacht> bekommen hast. Der alte Jonas, der macht, genau.
1: jetzt macht jetzt ein Museum, ein im Museum.
0: Da ja, hängen auch lauter Bilder von dir überall an der Wand. Also der hat ja so einen richtigen Schrein wahrscheinlich errichtet. Genau, und, und eine Krieg- und Freitag Freitagtasse, immerhin das auch, oh. Woll, wollte ich an dieser Stelle einfach mal Danke sagen. Ich verfolge euch beide gerne und hoffe, ihr kommt mal zu einer Lesung oder ähnlichen in Berlin vorbei. Ja. Zwinker-Smiley. Und ich würde sagen, das machen wir auch bald. Und äh, Jonas war außerordentlich großzügig. Er hat uns nämlich sage und schreibe sechs Kaffees ausgegeben. Äh, also drei für jeden von uns. Mhm. Ähm, ich würde sagen, die werden wir uns dann gleich mal im Anschluss einverleiben. Also ich hatte ja. jetzt schon eine, gerade vorhin. Ja, ich, Ost ich, ich auch, stimmt. 11 Tasse. Ja, Stimmt, ja. ja, genau. Hatten wir schon thematisiert. Das, das war, war eine deine. vom Jonas.
1: Genau, Jonas. Das war von dir. Jo, dann äh, mach wir weiter. Genau. Das nächste ist ähm, Fluschwusch, so steht es da. Ja. Äh, und die Message ist, die zehn Tassen müsst ihr alle in der nächsten Folge trinken. Ich glaube, das wird lustig. Ähm, es gibt ja schon Folgen von uns, wo ich zumindest zu viel Kaffee getrunken habe und dann ähm, in einen Redefluss kommen, ja. der das Internet im Grunde eigentlich explodieren lassen musste. Ja. Müsste. Aber ähm, das ist Gott sei Dank noch nicht passiert. Äh, wir könnten das mal machen. Ich glaube, die letzte Folge, wo wir so richtig oder wo ich zumindest extrem viel Kaffee nebenher getrunken habe, war unsere, unser Jahresabschluss-Special, weil das halt auch irgendwie drei Stunden waren oder so. Ja. Ähm, aber das können wir gerne mal. Wir können gerne mal eine, eine Kaffeefolge machen, wo wir beide ähm, alle, alle ähm, übrigen äh, Coffee-Tassen Kaffee äh, uns einverleiben und dann wahrscheinlich am Ende nur noch völlig unkonzentriert da sitzen und nichts mehr rauskriegen.
0: Dazu möchte ich mich erstmal schlau machen, ob das in irgendeiner Form lebensgefährlich ist.
1: Ach, ähm, hast, du,
0: hast du eine Espresso-Maschine eventuell? Nein, nein, ah. ich trinke
1: kein Espresso. Hast ähm, so, du schade. Ist okay? okay zu das, wenig.
0: Ja, aber das geht in dem Fall, ist das natürlich äh, sinnvoll, ne? Also, mm -hmm. wenn man
1: das <lacht> man dann einfach irgendwie
0: <lacht> die ganzen, naja, wie auch immer, ähm, so, an, an, als nächstes ist äh, Nasenmännchen, also Hashtag Nasenmännchen, Sabine Dinkel äh, an der Reihe, achso, äh, wir wollen es nochmal betonen, ne? Fluschwusch hat wirklich ohne Scheiß zehn Tassen ausgegeben, das ist halt so, genau, Alter, ey, also die müssen wir du bekloppter Teufelskerl oder Kerlin, das, Gibt's da überhaupt nicht. Ähm, so, ansonsten genau, Nasenmännchen Sabine Dinkel. Sabine Dinkel kenne ich persönlich, äh, habe mich mit ihr schon getroffen. Ähm, gute Frau, sollte man äh, sich mal anschauen im, in, in diesem Internet. Ähm, ja, macht, macht auch unter anderem Comics. Mhm. Und äh, sie schrob uns, also sie hat auch erstmal uns ordentlich äh, Kaffee dagelassen, also mhm. äh, vier Tassen, wenn ich das richtig ausrechne. Und sie sagt, äh, sie schreibt, sie mögen dunkel, nicht das Licht. Auf viele Hörer vollerpicht des Nachts höre ich sie gerne quasseln. So sind sie halt die Podcast-Asseln. <lacht> Dieses kleine Gedicht widme ich euch, weil ich euch meistens beim Einschlafen höre. Und vielleicht habe äh, hab ich sie jetzt aus dem Schlaf geschreckt, weil sie plötzlich ihren Namen gehört hat, wie er ihr ins mhm.
1: Unterbewusstsein sickerte. Ja. Wäre ja, wär nicht verkehrt, dann äh, hört Sabine, dass wir es wirklich wahr machen und ihren Text auch vor, vorlesen. Danke, Sabine. Ja, danke. So. Ähm, das nächste ist Phipps. Äh, Phipps hat einen Witz geschrieben. Ja. Geht ein Mann zum Optiker und sagt, ich brauche eine neue Brille. Optiker, ist ihre Alte nicht mehr scharf? Mann, das geht sie gar nichts an. <lacht> 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 Lachen, Lachen gehört bei uns zum Service mit dazu. <lacht> 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 Vor allem bin ich echt der schlechteste Witzvorleser, den es gibt. Ey. Ja, ja, du hast ihn richtig also, versaut, ey. Mann, ja. Mann, Mann. Oh Mann. Na ja. Gott sei Dank mache ich keine Lesung mit meinen Cartoons. Genau. Ähm, danke, danke, Fips, für deine zwei Kaffee, die du uns äh, ausgegeben hast. Ein, und ein, 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 ein Kaffee,
0: Witz. ein Kaffee, ja, also, ah, ja. ja. Naja,
1: ich, ich, ich splitte das immer auf. Also ich, für mich sind die drei Euro natürlich für uns zwei und das ist für jeden eins. So, Kaffee. aber dann habe ich,
0: hab ich aber alles falsch gesagt bei den anderen gerade. ach so
1: okay. Ah, ah, da dann ist schon viel da, früher einhaken müssen.
0: Also ja, denke ich, bei allem anderen dann auch das Doppelte, was wir jetzt gerade vorgelesen haben.
1: Oder, oder es ist halt einfach ein echt extrem großer Kaffee und einer von uns muss den halt trinken für die ja. drei. Also drei Euro ist echt, uh, das ist echt gut.
0: Ja, das finde ich, find ich irgendwie total süß, dass drei Euro für einen Kaffee für dich so mega viel sind, so. weil du halt eben ja, weil du halt in bestimmte Etablissements einfach nicht einkehrst, weil du die Leute darin verachtest. Du gehst noch in ordentliche in ordentliche arbeiterklasse rein und kaufst dir da deinen Filterkaffee für 1,50. Da kaufe ich mir meinen Filterkaffee äh, für 1,50, genau. Ja, finde ich gut, finde gut. So, und dann haben wir als Letztes noch die unterste Schublade. Gibt uns dann in dem Fall ein bis zwei Kaffee aus, wie man das jetzt auch sehen möchte. Mit wir gratulieren Herrn Vogel und hoffen, er findet noch ein passendes Outfit. Wir sind ja für Fliege und Monokel. Viele, viel Liebe, der unterste Schublade-Podcast. Ja, und da will ich jetzt einfach mal blind und taub diesen Podcast empfehlen. Hört doch einfach mal in den unterste Schublade-Podcast rein. Auf jeden Fall. Ja, das ja, kriegt man äh bei uns für eine Tasse Kaffee. Eine blind-taube Podcast-Empfehlung. So, und jetzt seid ihr an
1: der Reihe. Genau, ähm, äh, gebt uns noch mehr Kaffee aus, sonst, äh, sonst wird es nichts mehr hier, sonst schlafen wir auch irgendwann mal ein oder es wird einfach super langweilig. Äh, Stellt euch das mal vor, so eine ja. ganz langweilige Krieg- und, äh, und Freitag-Folge wollte ich schon sagen, Forever-Freitag-Folge oder auch ein super langweiliger Krieg- und Freitag-Cartoon oder ein super langweiliger Egon-Forever-Cartoon, das hält doch, nie, doch niemand hat man doch nie aus. noch nie von gehört. Da, das das wäre schrecklich, das wäre das Ende dieser Welt, wie wir sie kennen. <lacht> Aber das
0: ist zum Glück jetzt nur das Ende dieses Podcasts, wie, wie dieser Podcast Folge, um genau zu sein, wie wir sie kennen. Denn äh, wie kann es besser werden als das jetzt gerade? Äh, wobei eigentlich hätten wir schon nach diesem Philips Asmussen-Witz aufhören sollen. Den hätten wir uns fürs Ende aufsparen sollen. Äh, da werde ich mir noch sehr lange die, den Bauch halten müssen vor Vergnügen. Ja, äh,
1: ich habe nichts mehr großartig zu sagen, deswegen sage ich jetzt einfach mal Tschüss. Ja, bei, äh, bei mir ist auch nicht mehr so viel. Wir haben uns echt ganz gut äh, leer gequatscht heute nach ähm, zwei Wochen, nee, einer Woche Abstinenz. Ähm, und ich hoffe, dass ihr in den nächsten Folgen wieder voll am Start seid und sich die äh, Hörer und Hörerinnen schafft, ähm, dass sie immer noch weiter anwächst. Ähm, spendet schön Kaffee. Wir lesen auf jeden Fall ab sofort in jeder Folge am Ende eure Messages vor. Egal wie albern oder egal wie geil. Vielleicht so Geil wie Tobias Vogels Krähe. Und, und ich möchte ähm, nochmal darauf hinweisen, dass mein 25 Jahre Jubiläumsheft ähm, äh, seit einer Woche veröffentlicht ist. Und es sind nur noch wenige Exemplare da. Äh, geht in meinen Etsy-Shop und holt euch eins. Äh, Tobias Vogel hat auch was dafür gezeichnet und äh, viele, viele andere Leute. Ja, es lohnt sich. Und ähm, das war's von mir. Äh, ich habe auch nichts mehr. Tschüssle!